0: 大家好，欢迎收听电影《麦格芬》，我是刚看完《全游最终季》非常悲愤的朽木
1: ，我是早就对《全游》心如止水的呼噜。
0: 呃，没想到我们这么快就来填上一期挖的坑了。对
1: 的，我们上一期说要聊一期，对
0: ，说等到《权力的游戏》结束了之后，我们来聊一期。本来想着可能要发酵比较长时间，或者说至少八季的内容这么长，<笑>嗯，怎么着我想着也应该要花个半个月的时间准备一下什么的。不要
1: 准备。呃，实在是因
0: 为因为我们前天刚刚看完最后一集，嗯，呃，感觉有一些东西不吐不快，必须今天先来说一说。是的，是的。所以说只能相对比较草草的，今天我们先来聊一聊对于《权力的》。嗯游戏这部剧，包括说对于《冰与火之歌》这本书，我们自己的一些看法，尤其是相当于是伴随着我们这么多年的这一部美剧的完结
1: 。对。就你比较多年吧，你说一下你是从什么时候
0: 开始？呃，我还真的是从《权力的游戏》第一季，也就是二零一一年的时候就开始看了，因为当时我还在苦逼的挣扎在实验室里，那会儿就是属于疯狂补美剧的状态。嗯、然后有人推荐了我说有一部哎《权力的游戏》据说还不错。他当时推荐我的原则是说，他是和《指环王》有点像是说一个奇幻的世界的，然后呢是有点类似于就是说中世纪的这种背景，我觉得还蛮有意思的。结果打开看了一整集。发现没有任何魔法的元素在里面，嗯、没有任何奇幻的东西在里面，嗯、反倒是黄暴的东西无限多。对，当时就觉得哇塞，美剧果然给力啊
1: ！所以你后面就是每一年都会追这个剧，就一年追一季，一直到现在、呃。对,对，基本上
0: 就是每年出，每年追，每年出，每年追，一直到现在。啊、呃，那么呼噜，你是从哪一年开始看的
1: 、哦？我要比你晚了。我看的时候已经是 Game of Thrones 出到第三季，就是二零一三年的时候。然后，所以当时的话，我就是先把第一季到第三季就一口气全部补完。当当时真的惊为天人，特别是第一集一下子就入坑了。就我没有看过如此黄暴的剧嘛，就特别喜欢。就是大家看了
0: 剧本的时候，就觉得原来任何一个主角都是可以轻而易举的被杀掉的、啊。对
1: 对,对。我觉得在国内可能 Game of Thrones 真正火起来，并不是在第一季的时候，我那时候我们没有火花。我觉得应该是在第二、第三季的时候，他在国内才开始慢慢火、嗯、我反正第一季的
0: 时候就感觉周围的人的，因为大家看了之后，第一就觉得、哦，我觉得就是从第那个2011年第一季出了之后，一举奠定了中国美剧迷心目当中 HBO 小黄台的地位，而且让大家知道了说《权力的游戏》或者说《冰与火之歌》这本书是对于这个主要角色的命运是如此轻而易举就可以捏死的。比如说第一季结尾，那奈 s 斯二哥被杀掉，大家觉得你你以后还拍不拍嘛？这样就把主角杀了的感觉就。那个时候我感觉我周围的人啊已经非常非常关注
1: 2011年的时候，我觉得大家都真的有关注给《给 a 反正我是完全、啊、我周围反是人2011年的时候我在看什么？我在看《Sherlock》呀，我当是超迷《Sherlock》英剧嘛，英剧看的更多。然后后来完了之后呢，我是到2016年的时候又重新把第一季到第五季重新刷了一遍。为什么2016年这个年份记得这么清楚？因为当时正好捡到我家的小橘猫，然后我当时是抱着我家那个一个月大的小橘猫。嗯嗯每天都在看《Game of Thrones》，所以我家的小明就特别厉害，因为他从小是看着《Game of Thrones》长大的
0: 。这个非常可怕的童年，他都是吸取什么样的养分呢、啊？
1: 后来第七、第八季了之后呢，实际上就不怎么好看了。然后就，所以我这次其实看第八季的时候，我没有期待，所以我也并没有说太失望。
0: 呃，的确啊，大家也比较公认，《权力的游戏》实际上前四季都还不错，嗯、第五卷开始就慢慢的往下走、嗯，到了第六、第七就有点刹不住的感觉。主要是因为就是《权力的游戏》，我们知道，二零一一年开始拍，那个时候实际上 g e o r g Martin 写到了第四卷，因为我们知道一九九六年的时候，他当时出了第一卷，就叫《权力的游戏》哦，所以
1: 九六年他已经写了第一。是，就他是一个
0: 就写作非常慢工出细活的作、啊、家，因为他借鉴大量历史的东西、哦、就是 J.K. Rowling、哎《Harry
1: Potter》第一部也是在一九。啊、他的速度好快、啊哦。不过 J.K. Rowling 是一九九六年出版的，哦、他也是是吧？
0: 之前对他九六年出版，之前肯定有构思、哦、看看啊。
1: 那那你看他《Ripos》的进度完了，对吧？我觉得这个、好吧。George
0: Martin 是属于就是带有历史学家的这个态度。J. 其实 J.K.
1: Rowling 写的也很慢，他后来写完前面四部，他隔了很久才把第五、第六、第写出来。不过和他们还是呃早
0: 期都是这个样子，就他们基本上会先构思大概两到三卷的内容开始写。你看 g e o r g Martin 九六年写完了《权力的游戏时候》，然后九八年就出了《烈王的纷争》，两年、嗯，然后两。两千年就出了第三卷《冰雨的风暴》，也是两年，然后之后隔了五年才把第四卷就是群鸦的盛宴写完、嗯，然后之后又隔了六年到二零一一年才写了第五卷就魔龙的狂舞、哦。所以说实际上它到后面的周期会越来越长。对，因为早期肯定是先构想一个比较大的事件、嗯对对对，前几卷的内容都会有。那么回过头来看《权力的游戏》这部美剧，它二零一一年拍的时候，实际上书也就刚刚出到第四卷，第五卷还没有出版。然后完了之后呢，就说编剧当时在拍的过程当中，前四卷基本上是完全按照书的蓝本，然后完了就进行了一定的改编了之后，包括节选一些关键的人物来拍，所以说前四卷相对而言就比较严谨，而且每个人的走向也比较好，包括人物塑造也很强。嗯，但是到了第五卷了之后，因为第五卷它是和书的内容是同步进行，但是已经有了一些分支，或者说呃，就他们已经意识到。第六季再怎么拍，你 j e o r g Martin 肯定写不出来的，所以说只能说是这个我需要做一些自主性的改编，或者说是原创的剧本在里面，才可以说保证我第六季、第七季、第八季我还可以拍。不要说你把我拖死，你看到现在为止，现在你2011年出了《魔龙的狂舞》，现在已经2019年了，这部美剧都已经拍完了八季，第六卷还没有出来。对不对？因为第六卷我们知道叫《凛冬的寒风》，实际上写的就是这个异鬼来的事情 ，Winter is coming 的事情，到现在还没有出，更不要说这个我们所谓的第七卷完结。第七卷完结的话、哦，呃 ，Joss Martin 好像是说争取在2022年之前
1: ，所以一共是七卷，书的话是七，对，书
0: 的话是七卷。七卷、哦，第七卷本来叫《奔狼的时代》，后来他改改了，改叫叫《春晓的梦想》。可能觉得《奔狼》的时代过于就 focus 在 s t a r k 家族，啊，还有改，而且春晓的梦想很像那个，很像，就我以前我我最早接触奇幻作品，实际上是通过龙枪系列，就是《龙枪编年史》《龙枪传奇》那个系列，当时就是，呃，我估计可能我们的听众当中看这部书的不多，因为这个是比较早的奇幻的作品，当时也就是说就是秋呃是叫什么叫秋木的巨龙，冬夜的巨龙，春晓的巨龙。就很像这个《春晓》的梦想，感觉他们有一些借鉴，就说之前的这些经典大作的一些命名的方式
1: 了。我觉得 JoJo Martin 他说，二零二二年写出来也有一点<笑>我不，不知道。而且他其实最近肯定压力也会很大，因为他知道最近这个民意很差嘛，就是说对于这两个编剧的改编很不满意，对吗？那他肯定是顶着很巨大的压力嘛。嗯、那么你要改编出一个比现在要对
0: 的，而且又令
1: 人要出乎意料。呃、现在第八季
0: 因为评分很差嘛，就,就马丁老爷子已经出来明确表示这个编剧改编的、哎。这个方向不是我的本意，但是我们知道，呃，当时拍到第五季之后，实际上 HBO 的编剧组是和老爷子请教过，你这几个关键人物最后的走向是怎么样？就是说，可能结局最终是一样的。比如说，我们知道，呃，我们接下来可能就会涉及剧透了，啊，对。所以说所有的东西大家谨慎的收听。就比如说，我们说到这个龙妈会死掉，这个结局可能就是马丁老爷子钦点的。包括说我们最后这个 Jon h Snow 也不会当王，这可能也是马丁老爷子自己定好的。只是说最终怎么发展到这步，比如龙妈他是怎么黑化到这一步的，或者通过其他的方式导致他没有当上 Queen， 或者说是为什么 Jon h Snow 也没有去当王，这可能都是有一些其他的发展历程，不像现在 HBO 的编剧把它改的就这么的
1: 简单便当，对，就非常简单,简单粗暴。我
0: 觉得这个是让大家最不能接受的一点。嗯
1: 那要不我们先来说说这一季好了，就结局。呃
0: ，行，我们说回第八季吧。呃，这一季首先我们知道评分非常差。嗯。呃，我之前是看一个文章说，就国外网站上它是有会有单集评分。嗯。就每一集他们会打分。对。好像这一季我们知道第八季一共只有六集，其中有三集已经上了最差的五家。<笑>就是属于这个惨是惨不忍睹了，感觉已经，哎，我觉得是没想到这个。
1: 反正我看了分数，好像只有四点几分，就满分十分的情况下面。然后第四集当时第四集是夜王死掉那一集是吗？呃
0: ，不是，第三集是夜王死掉。第
1: 三集是夜王死掉，就阿雅、哦、把他杀掉。对，就第
0: 三、第五是两集大战的，一个是火烧君临、啊，一个是就是夜王打北境。嗯
1: 。反正第四集是当时最低分对一集，然后可能最后一集的分数也反正蛮差的，就这两个可能争第一吧
0: 。呃，最后一集我估计还会稍微高一点，毕竟我相信这个结局，有的人肯定是会买单的。呃，我我我一定程度上我可以接受这个结局，作为一部美剧，我可以接受这个结局。我觉得编剧能把它收了，呃，也不太容易了。但是作为一个贯穿了八季，并且是以冰与火为蓝本的这么一个片子，我是不接受的。嗯，所以说，哎，反正挺难的。我觉得 HBO 现在就属于就这一步棋吓坏了，或者怎么讲？就这个我稍微展开说一点，因为我这两天也在在和和和很多朋友在聊这个 HBO 的这个策略嘛。因为你想想， HBO 它是一个 cable TV， 就是收费电台，它靠的不是说像 n b s 或者 CBS 这种是通过公共电台通过广告。来赚，就是说你的这些剧集的这个成本的，他是通过说我要有口碑，比如说当时他拍出《欲望都市》啊这一类的，对不对？他靠的就是口碑，口碑好了之后，大家愿意去订阅。而且 HBO 在北美的订阅量非常高，他去年的营收在北美的营收实际上是超过 Netflix 的。你说他营收是非常，他大概是有60多亿美金，非常高的营收，他就是靠他的口碑积累来的。也就是说 ，HBO 他拍剧实际上他是重质量，并不重流量。有一些句子是为重流量，它比如说像《复联》这种东西，就明显要讲流量。嗯，质量固然要保证，但是流量更重要。嗯，我怎么样能达到？比如说我们现在说已经二十五亿美金的这个票房、哦，对,对全球票房，对《对对，就奔着这个《阿凡达》去了嘛。这种是要靠流量撑起来的。HBO 不是这个样子，但是他这个美剧拍到现在，就全由拍到现在前四季、前五季，甚至说到第六季为止，都还是相当不错，至少是按照这个质量的风格去走的。第八季道理上来说。它的成本也不低，我们之前也说过，八千万美金只有六集，实际上每一集单集成本一千五百万美金，不低了，非常高了。但是实际的结果是我们发现，到最后变成了一个很走流量的方式，或者说它的这个结局的安排是非常符合多数人对于民主也好，这个整个这个社会走向的价值取向的。但问题，我觉得这是,是没有
1: 讨得有大众欢喜。啊。对啊，我觉得,是我
0: 觉得就是真正。愿意看你这个的人，就不是说我就是要看到与别人不一样的东西。为什么冰火受欢迎？就是大家觉得你写的内容有深度，而且你会觉得每一个人都有可能死，所有的人物你没有英雄火光，你就是在历史进程当中的一个棋子，做着你认为该做的事情，冥冥中推动了历史的进展。嗯，但是最后反而觉得就是有一种就个人各安各命，很容易被大家猜到会有什么样的结局的状态。我觉得这个实际上是丧失了这部美剧最最精彩的地方。
1: 好，那么聊到每个人的结局，我们先来说一下吧，就是大结局之后，全游里面的御三家的结局
0: 吧。嗯、对,对，应该算是御三家了、嗯，就是这个龙家 t a g a r i a n 家、嗯，然后完了之后狼家 Stark 家以及诗家 Lannister 家几个主要人物的结局、嗯，因为这个现在是就还活着的比较关键的人物了。呃，首先我们先来看看 l a 兰尼斯特讲好了。呃，在第六集的一开始，我们就看到是应不到这个废墟当中的 King's Landing 去找 Cersei 和 Jamie 的尸体，发现他俩实际上是双双，也不说殉情了，就是惨死在断壁残垣下面。对，这段实际上怎么讲？呃，大家很多人会觉得，至少我个人是觉得他俩一起死在这还是蛮正常的一个事情，因为。不太容易给他俩找到更好的结局，但是我觉得这里有一个梗，实际上或者说有这么一段情节，倒不算是吃书了，但是就是原著当中有体现的，这里没有体现，因为 c e r s e i 小的时候是有，就是说有一个有一个女巫和他说，他有三个，就他身上有。三个预言，实际上是有四个预言，其中三个都实现了。第一个说她以后嫁的，她不会嫁给一个王子，她要嫁给国王。嗯、我们知道她嫁给了 Robert、嗯、b r a s s i a n 这是没错的。嗯、第二个她说她会有三个孩子，但这三个孩子都不是她和国王的孩子，也没错，都是她和 Jemima 的孩子、嗯。第三个是说之后会有一个另外一个 Queen 要取代她的地位，我们也知道确实是，虽然就是说，呃 t h r s d a 一直觉得是那个就是小玫瑰。所以他把他烧死了，但实际上我们知道是指的是龙妈这个缘也有，这三个缘实际上全游的书里，呃不就是全游的片子当中有，书中也有都体现了。但是书中还有一段是全游当中没有说的，是说他未来会在他哭泣的时候有一个弟弟把他掐死，掐了他的脖子，嗯、是说他事实上是死于这么样一个情况，这个。电视剧中没有提，所以说这里死了的话倒不算吃书，但是我觉得比较可惜的就是，我相信 George R. Martin 他肯定会在之后的片子当中，就他给 Thursday 安排的结局当中，应该会印证这个预言，也就是说很有可能是什么，不管是 Jamie 真的觉得这个他姐姐已经不可救药了，或者说是不可挽回了，就像就像 Jon h Snow 把龙妈杀掉一样，他把 Thursday 杀掉也好，或者说说 Imp 下的这个黑手。我觉得这可能是让大家更加会觉得，就 l i n i s 加这个更加悲怆的结局会更强一点，不像这个剧当中这么便当就啊断壁残垣倒下来，他俩就被砸死了，就就这么轻松就结束了。我觉得这个可能是我比较遗憾的一点、嗯
1: 。我看到蛮多人留言，因为对 c e r s e i 这个角色，反正就是爱恨交愁、嗯，恨更多一点吧，所以很多人应该是希望看到 c e r s e i 是有一个。非常悲惨不好的结局，就不是说死的这么简单，就死是太容易了，对吧？应该是把比如说折磨他死，或者怎么怎么样各种方法嘛。就这个，他们居然两个人是在乱世当中就意外，就感觉双双殉情的
0: 感觉，对不对？还死在自己心爱的男人这个身边。所以我是觉得我挺期待最终就是书当中是不是真的会他的某一个弟弟把他活活掐死这么一个结局，会更加让大家就更更解恨当然让
1: Jamie 刺死他会更好。我也
0: 觉得很有可能是这样，我也觉得很有可能是这样。嗯嗯、真的，我觉得。就像 Jon Snow 去杀这个 Dany n 一样，对一个感觉
1: 。OK， 然后
0: 呃，我们再说一下 i n p 跑了。i n p 的结局实际上还 OK， 就是他相当于是最后又当上了国王之手，去辅佐 Brand 去就治理天下。而且这个 Brand 还说：“这个呃，我知道你不想当。”那但我就必须要你当，你要为你的过去赎罪，就像我也不想当国王，嗯、这个，但是我还是要这个肩起肩负起这个责任一说到 Brian，
1: 真的是我，我真的想说这，这这个小男孩，真的这个小男孩演戏太轻松。他从第几集开始摔断腿了之后，<笑>每一集他只要就是坐在轮椅上翻翻白眼就可以了。我就是、是的呀，真是太无。另外啊
0: ，说到 Imp， 我再提一点，就是实际上我觉得第八季对于 Imp 的这个角色啊，就感觉把他的智商无限拉低。你想之前《Game 的高光时刻非常的多，而且他是有一种就是说真的是第一季第一集他就在说 l a n i s t e r 家有两个男的，一个很帅，一个很聪明
1: 。哦，对，他就是聪明的那个。对，但是问题是
0: 到了第七季第八季了之后，他到了龙妈身边了之后，智商就无限的降低。不管是比如说我们这一集看到他去说服 Therese 要把那个 Mysanda 放了。结果人家一刀就把他人头落地在这个城门前面，包括到最后他要去劝龙妈也好，包括自己沦为阶下囚也好，都是非常蠢非常蠢，就不像是当年在这个 King's Landing 是和小指头是和八爪鱼是和 v i r u s 一起去玩宫廷内斗的这么一个角色。我觉得这块是让我觉得非常失望的一点。就 Inb 这个角色最后，我觉得编剧没想好，就没想好怎么给他收尾，或者说是就其他几个人的收尾过程当中，他派不了什么用场，就只能把他作为一个他最后。唯一看到的用处就是花了五分钟时间去说服了强斯我就把龙巴杀了，就这么一个事儿，对不对、嗯？反正我觉得这个结局是有点有有点可惜的。我
1: 是觉得他人气就越来越高，而且这个演员也随着他演的这个角色越来越受到大家的喜爱。嗯、他其实之前在演《Game of Thrones》之前，他基本上都是在一些就是不怎么好的那种屎尿屁或者喜剧电影当中打一些、嗯。嗯就是那种非特串的角色，对我其实看到过几个。然后他就是这个剧一下，而且我也非常喜欢 Imp，Imp、嗯、应该算是我最喜欢的三个人里面的，可能排第一、第二。我相信很多人都会非常喜欢 Imp 这个角色。对，大部分人应该都很喜欢他，是的，很睿智
0: 。呃，然后我们再来说一下，我们再来说一下 t a r g a r i a n 家好了。呃，首、嗯、先说,说龙妈，龙妈，我觉得真的是就黑化的太快太快了。我觉得可能编剧就心里咯噔一下，<笑>这个马马老爷子和我说，龙妈得死。咋死呢？这个之前高光已经塑造的这么高了，而且这个感觉就已经所向披靡，没有办法抵挡了，对不对？这个异鬼都给他弄掉了，对不对？本来还说我们这一集一开始还看到啊，这个这个铁铁群岛那边尤软弄了把像像当年射 smug 的黑弓一样，嗯，把他的龙给射下来一条，好像不行了。结果第五集屁事没有，火烧君临太轻松太轻松了，觉得就只能说把他黑化到底，然后完了之后相当于是你是不合民意。然后天道把你除了的这种感觉，我觉得这个结尾真的是让我太失望，太失望了。我觉得这个别的地方编剧有一些输了，我还可以忍。你把龙妈这个角色这个拉下来的速度有点太快，就像是什么？就像是我们当时说，这个你要把美队黑化，你怎么黑化？也是一个蛮难的角色。美队好歹还有一个 Hydra 布底，龙妈你连铺底的东西都没有。最后我们当时看到第五季，实际上龙妈火烧军营，黑化黑化的不能再黑的时候，我估计编剧可能也有点觉得这个评论肯定吃不消。第六集还让这个 i n p 被关到牢里的时候，还和 j o h n s n o w 说里面龙妈为什么黑化，说啊，因为他之前在他就挡在他路上的都是坏人，奴隶主啊什么都是那些 evil 的 person，、嗯、所以说他随着自己就是说，相当于是。斩妖除魔的这个过程，把自己的信心或者说自己认为自己的正义感过于膨胀，以至于他觉得所有挡路的人都是坏人，包括说你说 Cersei 胁持了全君临的百姓来去挟，就相当于利用他的仁慈作为武器。他觉得这个东西不是我的弱点，是我的优点。你们挡路，你们就是有问题。为了就是 for the great good， 这些人死了就死了的这种感觉，就有点这种还强行找补了一下。找补的有一点用，至少我相信有一些人会买单，但我不买单。我觉得你这个找补的太轻松了。哎、呃，反正我觉得龙妈黑化这一点我是绝对不能接受，这是我整个第六集最不能接受的几个点之一
1: 。而且我觉得演龙妈就是这个女演员，她叫什么来着
0: ？叫 Amelia Clark。
1: 然后对对对对，大家都就知道她那个眉毛非常出名嘛，对吧？她的眉毛是本体。他好像自己有在采访的时候表达过，他对于这个角色最后的这样的结局，其实也是不是太满意的
0: 。呃，当然说回到这一个，就是说，其实我在看第五集、第六集的时候，我还想到了两点，就是第一，呃，龙妈她火烧军营这个事儿，让我想起最近在在看了一本书，就是说到近代战争，这个实际上越来越容易产生大规模的死亡。为什么？因为现代战争就已经从冷兵器时代跨到了一个热武器时代。热武器时代和冷兵器时代最大的区别在于，冷兵器你是需要挥舞着刀枪剑戟，一刀一刀把敌人杀死的，敌人会在你面前断臂残肢、流血身亡。但是到了热兵器时代，你就按一个按键，一颗核弹过去，可能一个城市的人就没了。就像龙妈一样，她骑着龙在这么高的高空从军营飞过、嗯，她觉得她那个火喷过去，对面死的就像蝼蚁一样，她感受不到，不像 Imp， 不像 Jon h Snow 走在城里看得到那些百姓的死亡，嗯、像二丫那样能看到、亲眼目睹到这些东西。所以说，对于他来说，相当于是这个距离导致了他黑化更容易，或者他对于。生命的这个亲贱对不是这么强的感觉、嗯，我觉得这可能是一个原因。第二个还有一点比较有意思的就是，我们知道最后 Brand 上台了之后，实际上硬不说为什么 Brand 上台是好的，是因为首先 Brand 他第一他承载了就是说异鬼要杀他，因为他承载了我们的记忆，承载了所谓就是说这个 w e s t e r o 的记忆。第二个是说 Brand 因为他不能生育、哦，所以说他死了之后不会传给他的继任者，也就说不会是世袭制的。实际上龙妈也是不能生育的。所以说，龙妈她的理想国里，她想的是，就是即使是我要排除万难，即使是我要通过铁血的手段统一整个 Westro， 最终他所谓就打破这个命运的这个车轮，最终和 j 斯诺一起去就，就就统治七国，最终实际上他们要走向的结局，也是说不是世袭，除非他他可以接受你 j 斯诺你找一个找一个小老婆、嗯，你自己生个小孩，你继续把我们龙家的血脉传下去，否则的话，实际上他也是走的这条路。所以我觉得这一点回过头来说。还是不错，也就是回到这一点，我是有一点期待原著当中，就是说《冰与火之歌》怎么去对龙妈她塑造理想国的这个想法，因为这一点我觉得是暗合了，就是我们打破之前的这个封建制的车轮，最终我们是不采用世袭制的，我们可能采取的就是选举制。当然，至于是全民选举制还是贵族选举就代议制，这可能再说，对吧？但我觉得龙妈这两点是我想到，哎，觉得好像还有一点意思，或者说我们就是说这个可以期待一下这个原著最后。呃，这个 Martin 怎么来解决这个问题？这我觉得挺有意思的。然后我们再说回，就是说 John Snow 啊 ，John Snow 这个角色，哎呀，真的是，我觉得反正我周围的朋友没对 John Snow 说是喜欢这个角色的，好像不多。这个人已经让人觉得就是属于，哎呀，就是错气的不行了那种，就每每都要站在这个道德的制高点，不管是他在这个 Night Watch 的时候也好，当北境之王的也好，到了龙妈身边的也好，对吧？而且基本上这个第六集，他基本上就说了两句话。She's my queen, you are my queen。就一直说了两句话，对不对？就蠢着蠢的不行。然后唯一干的事情就是，我们说有一个 king slayer， 现在终于有了一个 queen slayer， 对不对？放、哦、了龙妈杀了，对不对？就只干了这一件事儿、嗯。实际上，而且江斯诺干很多事情，我觉得他是就非常不考虑后果。你想想，他把龙妈杀了之后，他有没有想过这个军灵，这这一圈部队、整个城市、整个 w e s t o r 都会变成什么样子？还好，最后 Imp 出来把这个局稍微掰了一掰，否则的话，你想，真的可能就天下大乱了。你想，那些无垢者们可能就带着，就相当于是就是军政谋反了呀，军队就谋反了呀。你没有统治者嘛，然后你你自己又不想说，你又不想当这个王，你说你要明确说，我确实觉得龙妈当不了这个王，我把他杀了，我取而代之，那也是可以的。至少你是第一，你是 right for king， 你是有这个权利的。第二，实际上你还是能服众的。对不对？最多就是说这个无垢者那边比较难搞之外，其他的人还是服你的，他又没有这个想法。那你想，接下来谁来当这个王？我们知道玉三家基本上你不可能指望 Stark 的家来,来当这个王，那么剩下了 l a n n i e 家也没有人，你们 t a r g r y n 家也没有人，谁来当这个王？就天下大乱了。我觉得他做很多事情都是就属于就我站在道格制高点，我做我认为做对的事情。至于接下来天下该怎么办，我不管。所以说，这个是让我觉得非常非常讨厌的一点。我觉得这肯定是很多人不喜欢江松的感觉，就感觉你反正干的事都很漂亮，你拿出去说都是觉得我做这事有道理的。包括我杀龙妈这事，虽然很残忍，但是我觉得我做对了。那接下来怎么办？从来没有想过，一直到这里最后的结局还是没有想过。所以说，包括说到到最后，他的结局实际上相当于是，相当于是就第一回去发配回去去当这个守夜人的军团。第二我们看到他实际上最后一幕是，就他陪着那些 wildlings 到塞北去了。或者到就是就就北京以北，就是长城以北就是因为呃异国已经没了嘛，所以说相当于那一片领土是可以收复回来的，甚至说可能他以后就和 Wildlings 混在一起，成为野人王了也有可能。我觉得这可能倒是挺,挺符合你的，你就不用考虑那么多嘛，对不对？你就就做你认为对的事情就可以了。所以 Jon Snow
1: 那 n o w s n
0: 对，是呀，真的是呀，他真的是什么都不知道呀<笑>对、啊。
1: 对，他就一脸反正，而且他也很久嘛，眉毛。反正 Jon Snow 这个角色，我从第一季开始就对他。没有什么喜欢，但是他其实人气也很高啊，我觉
0: 得是人气是很高、嗯。我觉得国外有很多人喜欢他。
1: 对、啊，国内
0: 我觉得反正我我我周围的朋友都不太喜欢江斯诺这个角色，就感觉他塑造的是蛮成功的，这个角色很明显，性格非常鲜明，但是就让人喜欢不起来。你没有一个亮点，硬不是亮点很多，甚至比如说像像 Lord Virus。这、那个八爪鱼也很有亮点 ，Littlefinger 也有很多亮点。我的很喜欢 Littlefinger。Little
1: Finger, 对啊，就这种
0: 人实际上很有亮点，他身上就感觉让人觉得就温吞水。对呀、啊就是，一点感觉都没有。温吞
1: 水，他其实就是有一种那种叫什么“恨铁不成钢”的那种感觉
0: 啊,对啊。对啊，实际上他是可以大有作为的，但是就是偏偏哎，不提了，不提了。OK，
1: 好，我们继续往下。
0: 呃，然后我们继续说，我们我们在最后说，最后说 Star k 家。Star k 家首先、嗯，呃，我们说 Sansa。三萨总算是这个扬眉吐气了,黑了、呃，黑凤凰了。呃，哎呀，黑凤凰对，黑凤凰是真要真要扬眉吐气了。这边的话也算是马上就要
1: 来了
0: ，对，六月六号马上要上了对，没错。呃，我们说三萨啊，呃，三萨首先第一，我们知道结局是它相当于是成了北境的王，而且相当于在这里北境是从七国独立出去了，所以说最后 Brian 当了实际上是六国之王啊，对对，北境相当于是完全独立出去了。那么回过头来，我这边不仅是就是联想到一点啊，首先我先说。桑萨当北京的王，我觉得合情合理，而且给他安排最终这个结局也蛮好的，因为如果将 Snow 当不了的话，只有桑萨合适，而且他实际上已经体现出女王的气质来了，不管是他的政治手腕和政治敏锐度拿得到。但是他当北京之王，那我有点觉得他你是不是还要世袭？因为在这个六国 Brand 这边的话，肯定不是世袭了，一定是选举了。但是北京这边的话，我估计还是要世袭，还是 Stark 他代代往下传。因为第一，北京一直是 Stark 家的领土，即使是当年就是 t a r g a r y a n 家来征服的时候，北京都没有被他们征服。北京只是说我服从于你，并不是我被你征服了，相当于说我隶属于你。北京那时候就没有被征服，历来都没有被征服。安达尔人来的时候也没有被征服。说北京历来就是 Stark 家，就是那些以鲜明的血统为核心的那些人待着的地方。所以说 Stark 家可能会继续在北京。作为一个世袭的传统保留在那边，我觉得这可能是就是三傻把北境单独拿走，可能会以这种方式去打造。当然这些东西，呃，这个正传当中不会再提了。包括我相信《冰与火》这个结局的时候也不会再提这些事情，但是鉴于这个 Martin 塑造的世界如此的宏大，是一个开放式的奇幻世界，是可以之后有很多的衍生作品去说的。可能当中我就蛮期待说单独一支再来说北京的故事，因为实际上我相信绝大多数人都北京的故事都没有都没有看够，觉得还是有很多东西可以写。Stark 的故事还有很多可以写，我们希望有一些额外的东西出来。这是第一个，第二个，我觉得二丫，二丫，我觉得真的是有意思。我确实没想到，这个简单的说，相当于什么？他要变成哥伦布
1: 了他、啊、要向
0: 西前行去对对对，去对吧？探索未知的西方。因为这个地方实际上，我倒回去看了一下，他当时是在那个无面者那边的时候，就在 Brafford、嗯、在无面者那边学习的时候，当时就有说，因为当时有一个地图，我们看到就是说，他们当时在问说， w e s t e r o 在西边什么？ w e s t e r o 已经相当于是西境了嘛？是西边的地方。在西边实际上是一片未知的地图，那边是什么？当时 Bravos 就是说我们也不知道，没有人去过这么远，或者说没有人把那边去过了就把信息带回来。这个实际上和当时欧洲就是说对地世界的版图是一样的，他们也不知道往西大西洋那一边是什么，他们当时觉得那那边就是就是印度嘛，就是就是东方嘛，那可能他们是这样设想的。所以说他现在想做的事情就有点像哥伦布想做，或者说大航海时代。那些跨海的人想做的事情，我要探索未知的世界，这也蛮符合他的个性的。他本身就是一个骨子里就是一个不安分的人，他也不会说我继续留到留在北京陪着三 a 我也不会说我我跑到 n i g h t Watch 里边去这个陪着 Jon Snow， 更不会待在,在军临。那怎么办 ？OK， 那唯一的出路就只有说往未知的世界去，往西进。所以我觉得这个设计，呃，这倒是一个蛮出乎我意料。我不知道是呃 Martin 清点的，还是说编剧自己别出心裁。但我觉得这个结局。是算这么多人结局当中，我觉得比较满意，或者说是就没有什么特别让我难受的地方，我觉得挺有意思的。呃，最后说说 Bran 啊 ，Bran 的话、啊，最后一圈人选举说让 Bran， 或者就是 Imp 来说，这个让 Bran，Bran the Broken 来当这个这个七国的王，当六国的王。实际上，我觉得这个设定没有什么问题，因为就当时那个场面让我看看，真的觉得是叫什么，就像《三国演义》当中我们说。这个蜀中无大将，廖化当先锋的感觉，就像什么？就像是诸葛亮六出西山打到那个时候，五虎上将全死光了。你但凡叫得出来有一点这个武力值的武将，全都死的差不多了，剩下都是连歪瓜裂枣在一起。那边就是这种感觉。五王之战打完了之后，基本上叫得出名字的比较厉害的我们熟悉的角色全死光了，剩下的一帮都是什么人？对不对？主要是 Stark 家的人 ，Stark 家三个小孩在那边，然后完了之后还有就是 Stark 家附属的几个，比如一开始站起来那个，后来被怼下去 Uncle， 你可以呃 p l e a e sit 那种感觉，就是属于那种没有什么功名，也没有什么声望的这种人。再剩下来像这个那个那个胖子，那个胖子学士，对不对？他明显也不是说能当王的料。嗯、你剩下看看那些都是什么，就一群歪瓜裂枣。你找一个名正言顺的都找不出来，那怎么办呢？我们说找 Brian 来当，实际上还是蛮合适的，这个点我觉得可以接受。但是我觉得当中有两个有两个东西蛮有意思的，一个是这个 i n p 在和他说，就是说如果说我们选你当王，你愿意吗 ？Brian 邪魅的一笑说：“你觉得我为什么等到现在？”实际上这句话我不知道，就大家会怎么理解啊？有些人实际上会觉得这句话感觉 Brian 说的别有深意，好像觉得他。不管是成为绿先知也好，或者说是就是说这个变成了一个残疾，一直撑到现在，实际上他对权力还是有有有一定的野心的，或者说是有一定的追求的也好，当然。也有，可是这更多的人可能认为是，就是说，实际上他早就就作为一个已经超越了生命这个界限的这个 Green s e r 一个绿先知，他实际上对于权，对于生死已经不在乎了。他之所以撑到现在，就是因为他知道你们这帮子歪瓜裂枣不行，需要有一个人给你们把把龙头。我来呢，实际上就帮你们把把龙头，顺利传递一下火炬。因为之前，哎，那个胖子叫什么？那个胖胖子学士。反正就他也他他也在说说，要不我们大家一起让所有人来选举嘛？然后被一群这个贵族们被一群这个 lord and ladies 就哈哈一笑说：“你这这太愚蠢了，但中世纪是不可能的事情。”但是这个跨度可能有点强，相当于是从当年的世袭制变成了全民选举制有点难，但是变成了贵族选举制还是可能的。所以说，相当于 b r a n 来接这个棒，我来当这一任国王，但是我不世袭，接下来谁有能力谁来当下一任，由你们来选举来定，建立一个议会制，我觉得这是可以的。我觉得 b r a n 他说的，就是说我之所以等到现在，可能更多的是这个意思，就是我，你说我一个残疾，天天躺在这个上面，也没有什么事情可以做，我还不如说变成变成绿先知，掌握着天下的乌鸦，到处去看更好。他可能更多的是出于这个考虑，相当于是。我等到现在是为了帮助你们顺利的过渡完成这么一个封建体制的改革，我觉得可能是这样子。嗯、我
1: 一直没有搞懂 Brand 这个人，他后来变成绿先知，他是什么概念？就是他是可以 know everything， 就是像古一法是这
0: 样？呃，没有那么夸张。他们好像这个设定是这样的，就是说，呃，首先是有大概一千个人当中有一个可以成为异形者，就是可以变变化自己的身体。
1: 然后 ，chip、uh, shifter 对
0: ，然后在有一千个异形者当中，可能会有一个有机会成为绿先知，叫 Green Seer。然后绿先知实际上是可以通过就是动物的眼睛去看万事万物，甚至说跨越时间的。所以，比如说我们说 Brian 看到当年 Hold the Door， 包括看到蜂王那个 Burn the m all。这种。啊，你说到这个，我想起来。这个全剧到现在为止，这个除了 Winter is coming 这句话之外，可能剩下有三句大家印象最深，一个就是 Hold the door， 一个就是蜂王说 Burn them all， 还有就是第五集大家说 Ring the bell， 就一直是这种感觉，得得得得得得得得的感觉。Ring the bell 是什么
1: ？就
0: 是就是当时这个攻打君临城门已破，当时他们要求就是说 Cersei 去把那个相当于是摇铃投降了，但是一直没有摇铃投降，结果后来就是说龙妈就火烧君临了。就一直在说 ring the bell ring the bell， 一直在说这句话。哦、呃 ，OK OK， 这个八七确实比较长，很多具体的细节，我觉得我们反正最近可能会全部再再补一遍了。嗯，啊、我们说回 brand， 所以说 brand 这边的话，呃，第一，我觉得他说这句话的意思可能在这个地方。第二，我在想，就这个翻译啊，叫 brand the broken。嗯，这个实际上我们看到的字幕版本，原件字幕翻的好像是叫。嗯破烂者还是什么破损者还是什么,<笑>什么，反正就类似这个就，就反正就基本就直译过来了。我觉得挺奇怪的了，这个我觉得一般来说不会不会以这样子的方式来称呼一个你们接下来要选的国，虽然它确实比较 broken， 对吧？但是应该不是，我觉得可能这个 broken 会不会是有，就说就像龙妈说打破这个命运的这个车轮这种感觉，是这么一个 broken 的感觉，就是破坏之前，不
1: 然应该是叫 brand breaker。
0: 呃，但 break e r 之前有过一个 break， e r 因为历史上有三个就是 brand, the, brand， 就就 BB 了，一个是叫 brand the builder， 就是造北京长城的那个，嗯、就一个是叫 brand the breaker， 好像是当时一起打异鬼的有一个，我觉得他可能，那我不清楚，但我觉得这个叫一个 broken， 这个我不知道是有什么。我觉得肯定是指
1: 他身体也残破啊，这也是一方面啊。你是以这方面，但我觉得可
0: 能另外还有一些其他的意思。哎、我觉得就直译的话，感、哎、觉确实有点、嗯、有点尴尬。不用管他
1: 总的来说，最后这一季的这几集我看的都非常没劲嘛。然后之前也说过了，就是。亮度也不太高，又很暗，一大帮人在那边打来打去、啊，真的是第三集的
0: 时候，那个打夜王的时候，黑是黑的嘞，一塌糊涂、嗯。
1: 所以我对他们其实几个人的结局也没有说特别不满意，也没有说怎么样，嗯、因为早就已经没有什么感觉心如水，没有什么感觉了。所以说这一期主要应该是朽木挑大梁来讲，他、啊、研究的比较多啊，啊对吧、嗯？然后那接下来朽木就来跟我们说一下，就是我们这期节目第二部分，是
0: 吧？呃 ，OK， 呃，第二部分的话，我可能我们把这个题目定为。叫历史地理的冰火欧洲，它有点像什么呢？就我大概按照这个顺序给大家稍微过一下，就是《冰与火之歌》它本身对于 w e s t e r 这边的历史设定，以及它的随着历史进程发生的一些事件，在。英国史也好，欧洲史也好，实际上是有相当多的雷同。因为我们知道 ，Martin 是一个非常喜欢历史的人，并且他从英国历史当中有大量的借鉴。当然，我这边的很多内容有一些是我做了一些资料的查询，还有很多东西来自两个来源，一个来源是有一本电子书，呃，叫《真实的虚构》。呃，是一本很短的书，一个小时就能读完，因为它是就是知乎上面的两个作者写的。他当时知乎出了一个叫“知乎一小时”系列，就是基本上一个小时之内能读完的，有一些系统的知识会和你说了一下。Oh. 哎，在冰火或者说在全游，主要是全游了。全游当中我们拍出来的这些场景，历史上有哪些借鉴？第二个就是在 HBO 这个出了第五季《权力的游戏》嗯、蓝光碟，最后会有一个采访，是采访了 Martin， 还有几个历史学家，他们说了一下全游当中的某些著名的场景改编。源自于这个英国历史或者说是欧洲历史上哪些就是说著名的事件？
1: 这个我也看了。这个的话，一个蓝光资源后面是有一个多小时，一个小时，一个小时左右的采访的花絮。对这个还蛮有意思的，对
0: ，呃，那么首先，那我们就先从地理说吧，因为就是说我估计很多人因为这个断断续续看，可能对于这个整个的发展过程也有点记不清了。包括我知道呼噜噜可能对这个也有点搞不清，尤其是地理这一、个、块、啊嗯。呃，首先我们知道整个故事主要是发生在 Westro。Westro， 实际上也就我们所谓的七国所在的地方。那么整个 Westro 的话，它地形上 ，Martin 就说了，他就是把英格兰做了一个相当于三百六十度翻转、上下颠倒、左右颠倒了之后的一个一个地形，然后再加上爱尔兰的一个地形。对得上，所以说大家看到当中，不管是长城也好，包括说他们说最明显的就是 Little Finger， 就他们那个地方，当时英国是有，因为它叫 Little Finger， 就是因为他们加工那边上有五个岛，对，它就是那个最小的那个岛的岛组。对对对英国就是爱尔兰那边有一个一模一样的，就非常像，就很多地方是完全对得上的。Martin 也说他就是借用了这个地图，实际上很多奇幻作者在创造的时候都会有这样子的习惯，拿一个真实的地图做一定程度的翻转和变形了之后，作为他背景的蓝图，因为这样子他不用重新去构建。山川大河和一些具体的地形很方便去做，这是一个。当然，这个整个 w e s t r o a d 的面积要比英国大多了，它差不多按照原著当中的设定的话，差不多是和南美洲差不多大，那也就大概是七八十倍的英国的国土面积是这样一个地形。所以说，整个的剧情大概都是发生在 w e s t r o a d 这一边。当然，龙妈的那一条线是发生在另外一个大陆，在这边的话，实际上是叫厄索斯大陆。厄索斯大陆实际上是比 Westro 还要大的一片大陆，有点像我们现实社会当中、现实世界当中的欧亚大陆整个这一块它那边相当于是包括了像像希腊和罗马，包括相当于包括了当年日耳曼人建立的神圣罗马帝国的整个那么大的欧洲的一片，还包括了往东有像土耳其啊、阿拉伯啊这些地方。整个的就是说，厄索斯上面我们看到有几个比较出名的城市，我们是比较清楚的，比如说像自由城邦、自由城邦联盟的话，我们当中我们知道 b r a f o s 就是这个阿尔雅去学武功的那个地方，哦、包括 b r a 斯还有一个叫铁银行，哦、铁银行就是说，哦、就相当于是兰尼斯特和那个在打，对，就兰尼斯特和这个、哦、Stark 在打仗嘛。他就说，他就相当于是我就发战争款
1: 。铁银行我印象很深，是因为里面的那个头头就是 s h e r l o c k 他哥哥对、啊，没错 ，Michael 饰演的对，对，他这次第八季铁银行实际上
0: 历史上也有、嗯、也有类似的参照的背景，就是属于、嗯、就他是属于那种极度强势的第三势力。而且他借款都不是说借给个人或者借给公司，借给国家。你国家要打赢了，我就借给你。如果说你不还钱，没关系，我资助你的对手，他马上把你干倒。然后你烧杀抢掠的归我。就铁银行是一个非常强势的这么一个一个势力。这个是 b r a a f o s 我们看得到的，包括说像 Pentos 也是在自由城邦的。Oh. Pentos 就是呢，就是第一集第一集，当时不是就是龙妈在那边嫁给了那个马王吗？ Oh, oh, oh. 就是 Pentos 的总督丑化子的这事儿。Oh.
1: 哦，啊，就是那个地方
0: 叫 p a n t o s 那个地方很
1: 漂亮啊，感觉
0: 。对，对的确，就有点像是什么？那个地方实际上就有点像是地中海南部的那一片地方，哦
1: 、很像。度假。
0: 对，然后包括我们还看到，就是我们所谓的叫叫叫叫奴隶湾，奴隶湾实际上就是。呃，后来龙妈带着她的军队逐渐去解放了几个城市，比如说 m a r i n 那边，包括比如像永凯那边，就是拿了这个无垢者的军团的那个地方，包括说还有像最后他拿就是沉船要出海的那个 e s t a p o 那边，这几个吃，像这几个地方就有点像土耳其和阿拉伯那边，包括说像一开始还看到很像埃及的那个金字塔那种，就像埃及一样，就他这个地几个地方的，就从剧中我们可以看到的。地理的这个环境以及建筑的这个形状，就是这几块地方很典型的特征，非常明显。然后再往后，我们看到还有一个就是，比如说它当中有一个非常大的叫 Dos Raki 海，就是他马王所统治的那片 Dos Raki 的地方。整个 Dos Raki 人，大家看感觉就很，实际上很像匈奴，很像很像匈奴。对，就这种不管是装束也好，呃，成绩自然也有，因为这个欧洲人就是对于。成吉思汗当年的那个统治的阴影影响太深了,、啊都都了，但是实际上我个人觉得还是更像那个，实际上还是更像匈奴。为什么？因为成吉思汗实际上他是以马术和剑术统一天下的，但是我们看到 Dosraki 实际上是采用军刀，这个实际上更多的是匈奴的战就是作战方式，包括他们的装束实际上也更像匈奴。呃，这个是一块了，就 Dosraki 海那边，然后在整个厄索斯大陆上，实际上最出名的是。所谓的就瓦雷利亚半岛，也就是说我们所谓的就是当年的瓦雷利亚帝国所在的那个地方，瓦雷利亚半岛。Valerian, 瓦雷利亚半岛 ，Valerian， 对
1: ，Valerian， 对
0: 对，就是没错。Oh. Valerian 半岛实际上就有点像是这个亚平宁半岛那个感觉，有一点像。包括说，实际上我也是这次看了才知道，知道就是说最后这个无垢者他们那一个军团，最后他们说，就是那个灰虫子和他们说， uh. 我们我们启航，最后去 Nars，Nars Nars 那个地方实际上就是在瓦雷利亚半岛。你说，实际上无垢者最终是回到了那个地方去，这个也是我最近查了一下这个地理资料，我才知道。我当时看《的联盟》，我说纳尔斯是哪里？他们本身是从永凯里面出来的，为什么要到纳尔斯去？你
1: 怎么搞的
0: ？对，我是后来查一下这个地理的情况，因为我、okay. 我到那个就是说冰火的那个 Wikipedia 上。Okay. 嗯去看了一下，就说整个的地理构型。哎，那我们
1: 之前看到有那个卖冰火那个拼板嘛，那个拼图，啊、它就是拼出所有整个你刚刚说到这些所有。呃
0: ，我不知道它厄索斯拼了有多少，因为大概主要的还是 Westworld 的地方。厄索斯大陆第一很大，第二相对就不像 Westworld 那么密集，比较空，就一大块一大块一大块,一大块，每一块是干什么的。而且实际上除了厄索斯还有另外两块大陆，但是在在整个剧中有提，就是在原著当中有提到。在全游的美剧当中基本没提，因为那两块大陆相对就更加神秘，没有太多的东西。嗯，所以说整个地理基本上是这个样子。嗯,嗯也就是说，主要的剧情发生在 Westro， 然后在厄索斯那边主要是龙妈那条线带着我们走了一圈，从一开始到到 Soraki， 然后带到了奴隶湾，说包括提到了当年的瓦雷利亚半岛，最后还有就是说自由城邦这一块都会有。那么接下来我们就按照时间线，我因为我稍微去查了一下这个 Westro 这边，相当于就是说这个你英国老本家嘛。你英国老本家的这个 Westro 这边的发展史和英国的史是怎么对应的？实际上重、啊、合度还真是蛮高的。比如说啊，我们说这个整个 Westro 的历史最早，我们是说是，在大概据史记载一万两千多年前的时候，这块大陆上生活的是什么就森林之子，就是森林之子的描写就是呃皮肤黝黑，个子很小，长得就有点呃。马丁是说这个不是埃尔夫，不是精灵。也不是什么矮精灵这这、哎，不是这个，它就是一种体型比较矮，然后呢，就是说皮肤黝黑，长得比较奇怪的，就不太像是人类物种的。它像那种亚人物种。它英文用的是什么？这我还是真听不懂。上位君主，应该就是名义，就应该就是直接译过来的，可能就是三奥夫的什么什么之类的吧。哦，就咱森林之子，他们是就是，真就是原住民，生活在这个 Westro 上面。然后呢，包括就说北方还有一些蛮族、这些巨人的这些种族在这里。就森林之子，实际上他是有一定魔法能力的。他们信仰呢，实际上是旧神，也就是说他们信仰那些鱼梁木啊那些东西。就我们看到北京不是有鱼梁木画了一个画了一个人脸的这种东西吗？这个实际上是他们的信仰。森林之子实际上，如果说对应到英国史上，就是我们所谓的英国本土的原住民凯尔特人。凯尔特人实际上就是就土生土长的英国本土的人。包括后来我们说这个，呃，就是当年这个清教徒开缠着五月花到了美国，凯尔特人当时在波斯顿人就是说波斯顿那边建立起来，包括我们说波斯顿凯尔特人队，实际上就是因为他们有一大批是凯尔特人的后裔，实际上是这么回事。OK， 这个实际上就是最早的森林之子对应的可能是英国历史上的凯尔特人。然后完了之后，我们就说接下来是什么呢？接下来就是在那个时候，就森林之子还在的时候，整个 Westro 是和厄索斯大陆是连在一块的。当时我们知道，整个韦韦斯特洛的最东南边，实际上是是多恩这个国家，不是不是，应该说是多恩这么一个，相当于是王国了或者一块地方，它实际上是和厄索斯相连的。然后当时就有一批厄索斯的这个人从这个多恩之壁路从陆路走到了这个 w e s t e r o 这批人实际上就叫先民，叫 First m a n 是先民。然后他们当时就从厄索斯大陆带去了皮革。青铜马匹这些相当于就是生产力比较高的东西，然后呢，当时就和森林之子发生了大规模的战争，最终实际上是因为他们的武器相对比较先进，虽然森林之子会一些魔法，但是人数太少，而且不成体系，所以说实际上是被先民整个全部赶回到了就赶回到了北边北边那边，就所有南方都被先民们所占据了，然后包括先民们他们就说实际上把余粮木都烧了，然后呢就是说。森林之子当时为了去和先民对抗，还用就是说魔法去造了异鬼。我们当时在就是说这个美剧当中，就是全游当中，我们看出通过绿仙之的眼睛看到了森林之子当年造了异鬼是为了和先民作战，只是说最后异鬼不受控制了，森林之子自己也控制不了了这个回事儿。包括说整个这个森林之子还就通过魔法去把这个多恩之壁给淹掉了，最后就成了我们当中的 Narrow Sea， 成了当中的狭海。所以说之后就是说先民就没有办法通过。陆路的方式再来到了 Westro 这边，但总而言之，先民来了之后就把森林之子全部赶到北边去了，整个南方就建立起了相当于是比较现代文明这么一支。那么这一段实际上很像什么？很像英国历史上凯撒时代，罗马人打到了这个整个就是说英国占领了英国的那个时候，因为我们知道罗马基本上是在差不多他们应该是在公元。五公元前五世纪的样子，凯撒时代他们打过去了之后，对于罗马人来说，实际上英国这个地方是一个就边疆的不能再边疆的地方，就相当于是非常荒芜的一个地方。但不管怎么样，因为罗马那个时候强，它就到处扩张领土，不管是往就是说地中海那边往非洲扩展也好，包括说往就是说红海那边，甚至说往往阿拉伯世界那边扩展也好，它往西北角扩的只有一个英国小岛在那边，确实把当地方打下来了。然后呢，罗马人也过去了不少。包括说，我们说当中还修了那个哈德良长城，实际上就是北京长城的这么一个原型，所以。真实世界当中的罗马人这一段，就凯撒时代罗马人进攻到英国这一段，就像是这个《冰火》里面先民跨过多恩之壁、嗯，到了韦斯特洛和这个森林之子大打一仗，把、嗯、森林之子都赶跑，就像他们把罗马人、把凯尔特人实际上都砍到了苏格兰、爱尔兰那边去一样，哦、是这一段历史、哦。然后再往后一段，实际上我倒是没有找到这个，因为这个基本上是属于魔幻剧情了，就是说到森林之子当时不是造了异鬼吗？然后对，然后异鬼就不受控制了、哦，然后完了之后就南下入侵。然后之后就先民和森林之子联合起来，被迫联合起来，一起去抗击异鬼。然后就他们就发现，比如说龙晶是可以击败异鬼的。龙
1: 晶到底是龙
0: 晶实际上什么？什么龙晶实际上就是黑曜石
1: 。哦、黑曜石
0: 是什么呢？黑曜石实际上就是，呃，主要成分是二氧化硅。它是怎么产生的？火山喷发了之后，哦、火山里面的熔岩快速冷却了之后形成的黑色的晶体，就是这个东西
1: 。可是。电影当中所谓的龙精难道不是指龙身上？呃，不是，不
0: 是，不是，龙精只是说是一种、哦是，对，它好像是在一些，比如说像龙石岛啊这些地方开采的比较多
1: 。我天哪，我一直以为是那、嗯、它实际上是一个，就就
0: 整体感觉就是异鬼这一波北方来的就是怕热，你不管是比如说那些尸鬼，就是变成了那些死尸，<笑>火一烧就不行了。嗯、对了对然后异鬼感觉无坚不摧，黑曜石一戳就没了，哪怕异鬼之王，你看贝阿雅。拿把东西戳一下也就不行了，就整体的感觉就实际上很脆弱，只是说这些东西在北边不太有，对不对？哦、就比如说火这玩意儿，你看实际上是靠红女巫当时对不对施一个法给他们的剑都带上火了，这种感觉，嗯、就就反正龙晶是这么一个东西嗯，嗯，所以说那一段实际上就当中串了一段就是相当于异鬼入侵了之后，这个先民联合森林之子。呃，发现了龙晶可以克制异鬼，然后把整个异鬼又赶回到了塞北的那种感觉，然后包括当时我们就有几个著名的人物，比如说一个叫亚索尔·亚海，嗯、就 Azor a h a 当时他应该是先民当中的一个非常伟大的人，他当时拿着一个叫光明之刃的，啊、呃，光明使者的长剑。然后相当于是救世主，因为我们看到整个剧当中，就是说那个红女巫一直在说，她他侍奉 Lord of the Light， 她说会有一个光之神的转世，她就是亚索尔亚海的转世，她一直觉得，比如说她一开始觉得是谁，后来又觉得是谁，包括她复活姜思东也觉得，因为她是那个人，就实际上一直在说这个，实际上就是在那个时代产生的这么一个传奇英雄 Azor Ahai。然后包括我们还说这个，我们刚,刚说那个 Brand Builder。就是第一个建立北京长城的人。嗯嗯、北京长城，我们看到，实际上那个长城非常非常的宏伟。对对对。就我们确实视觉视觉的，就是说震撼非常非常强，感觉大概至少有个50米高，就大概有二三十层楼那么高方，而且就冰原峭壁的那个感觉。当时实际上建这个长城的时候，是有森林之子通过魔法帮助他们的，并不是说他们平地起长城这种感觉。嗯。而且我们刚才也说到。实际上，这个北境长城的真实的历史原型，就是罗马人当时过去去建立的，有一个叫哈德良长城。哈德良实际上是罗马帝国当时一个参议员，后来当上了罗马帝国的皇帝。他当时跑到了，就是说，相当于是去巡视自己的领土，跑到了一个乡下地方，那个地方叫英格兰。然后去了之后呢，发现我们的领土已经扩张到这里了，但是发现再往外扩张有一定困难，就因为你疆域越大，你要守的边疆越远，你要派的人也越多，就发现有点不值当。他说，我们罗马帝国现在这个阶段已经不需要无限扩张了，我们要守住自己的领土，所以说我们不要往外打了，我们建一个长城吧，然后把。这个地方给封锁起来，因为在他们那个地方北边，呃，也有一只蛮族叫皮克特人。呃，我看了一下那个他们的画像，就是属于就也是像原始部落那种感觉，就是。或者身上画得很夸张，而且还就是说还喜欢就是说杀了人之后把敌人的手机挂在自己腰上这种把敌人的
1: 手机啊、哦，手机
0: 手机,手机还行，<笑>那是不是 iPhone 要挂，诺基亚就不要
1: ？当时剥人头皮，然后制作很小的人头挂在自己身上是。是的，所以我觉
0: 得就是说，可能 Martin 塑到异鬼的时候，一定程度上参考了就是所谓的皮克特人。所以当时他们也就是说造了这么一个长城，是要去相当于是作为防御边境的感觉，但是那个长城。寒颤的可以，高四点五米， oh. 宽三米。按照中国的说法，那就是一个土墩。那我
1: 们中国的长城，中国
0: 的长城至少高度是有十几米高的，也就是说你的部队徒手爬是不容易爬上来的。Okay. 你更不要说你，因为中国的长城更明显的是防北方的游牧民族，所以你骑马你是肯定过不来的。他们那个长城基本上，当时也说了，就那个长城实际上并不是更多的用于战争防御作用，是，就算我打不过你。我不让你的人大举南迁，就你不可能拖家带口把所有的资重什么全部迁过来，你不可能说整个部族迁过来，是派这个作用的，对，更多的是这个作用。但是，呃，借鉴的基本上是借鉴，因为那条就是说长城的线，实际上是和我们现在在这个 Westworld 地图里看到长城线是很像的。啊，所以说这一段实际上就说了一个，就相当于是异鬼入侵，然后完了之后去打败他们，并且有一些英雄故事，叫英雄纪元。嗯，然后再往后，实际上就是进入到了我们相对比较熟悉的，也就是说，安达尔人跨越了 Narrow Sea， 就是被这个淹了的多恩之壁形成的峡海，实际上就现在正是世界中英吉利海峡了。跨越了英吉利海峡，跨越了这个 Narrow Sea， 来到了韦斯特洛，然后建立起了我们所谓的七国。这个实际上。就是说，整个安达尔人建立七国，首先他们建到这边来的之后，第一就是要和先民打，和先民打的也很惨。当然，安达尔人的好处是什么？他们的科技又更发达了一步。先民们，你们用的是什么东西？是青铜的武器，我们用的什么铁制武器？所以说这点就很强。第二，他们是有一个相对而言更强的组织纪律性，包括他们是带着就是说七神的信仰来的。所以说，实际上他们有一个非常森严的就组织管理体系在里，不管是皇权的也好，神权的也好。所以说，他们到了这边了之后，和首先第一，他们把长城以南所有的森林之子灭杀光、灭杀干净；第二，他们把鲜明的各个国家基本上也纷纷击破。最终，实际上我们知道，建立的七国当中，只有 Ned Stark 就是北境这一边的王国是还有鲜明血统的，并且鲜明血统比较强，其他的南方六国都是安达尔人建立的。那安达尔人实际上对应的是什么？就是我们所谓的日耳曼人。当时是，当时就我们说罗马帝国是怎么样子？罗马帝国当时就相当于是占据了这个呃，就是英国了之后，嗯，之后罗马帝国慢慢衰落下去。我们说罗马帝国衰落下去的原因是什么？是因为日耳曼人的崛起。但是这个不是说我日耳曼人把你罗马帝国推翻了。实际上是因为罗马帝国它的军事实力下降了之后，又不断的受到东方的一些入侵，不管是波斯也好，或者阿拉伯人的入侵也好，它需要抵抗外敌，它只能说是我要雇佣强有力的军队。那么发现，哎，日耳曼人这个民族战斗力很强，就不断的去去雇佣日耳曼的军队。那日耳曼人帮助你打了胜仗了之后，你要给他们，你要总给他们给点奖赏嘛，要么封一点地给你，要么给你一点奖励，更多是封地啊。那个时候，慢慢慢慢的，罗马帝国发现，我家已经没有什么地方了，住的全是日耳曼人。所以说，实际上是自然而然的发现，整个罗马帝国的衰落，然后以日耳曼人的崛起是一个和平演地的过程。然后到了日耳曼人，他们当时实际上我们就知道，所谓的盎格鲁撒克逊，整个这两支，当当时还有一个好像叫。亚特人还是皮特人之类的，这三支实际上是就跨过了英吉利海峡，来到了英国，占领了英国这一块儿。包括我们说，实际上现在整个英格兰就主要是以我们说瓦斯不瓦斯，不就是盎格鲁撒克逊的后裔嘛，对不对？所以说，实际上当时就是日耳曼人的主要的三支过去，最终有两支是成为现在英国的主力，就是盎格鲁撒克逊人，包括后来还乘着五月花去了美国，对不对？这个实际上就对应的这个 w e s t w e s t w o r l d 里面最主要的安达尔人这一块儿，嗯。当然，说到这一块，我们就呃顺便稍微展开，因为这个历史说的比较多了，我们稍微展开一下，说一下就安达尔人建立的七国，这个是我们大家都比较关注的。嗯
1: ，好的，前面你再给我们上地理课，对吧？那么我们接下来呢，就要结合着这个电视剧里面的这些七国，其实七国也就是对应的七个家族呃，我们有主七
0: 个主要的家族，对，
1: 对这七个家族里面，实际上我们最熟悉的那几个就是 Stark 家族、l a n i s t e r 家族、b e r e s i e n 然后还有一个是 t a g a r i e n 对吧、嗯？然后剩下的还有三个小的，我就搞不太清楚了嘛。那你就来详细的说一下好了
0: 。七国是当时安达尔人来这边之后建立的七个王国，这个是和英国历史上也很像的。这个我一一会儿会慢慢再说、嗯。就英国历史上也有七国时代。然后呢，这边我们呃七个王国实际上主要会有七个家族来统治。当然，这七个家族历史上会有一定的变迁。就比如说 l a n i s t e r 在的这个西境这一边，实际上。Lannis 的家族也是在后期在崛起的，早期是叫另外一个家族，包括我们说 b r y s i a n 在的这个风暴之地这一块，当时也不是他们世袭就是统治这一边的，也经过很多历史的变迁。那么我们就按照顺序来说好了。嗯、首先第一个，这个大家最熟悉的北境，那他们的这个我们可以说是首都吧，首府就是林东城 The Winterfell， 然后他们的家族就是 Stark 家族。君
1: 临城。不是。啊、嗯？等会儿
0: ，北京 Winterfell、oh,
1: 是不是 King's Landing，、oh, okay, okay, King's Landing 实际上不是七国
0: okay, okay ， King's Landing 是、oh, 我后来再说好了。Oh, okay, 就大家最熟悉，我们先说北京吧。Oh, 对，北京 Winterfell 这边 Stark 家族实际上倒是一直是在北京这边做这个代代相传守护者的。然后北京实际上印象就或者说就对应现实当中比较明显的，实际上就是英格兰啊，不是就是苏格兰。苏格兰整个苏格、哦、兰 Scotland 的那一边，哦、因为第一也是地理上位置就在北边。啊、第二，这种不管是人的这个装束也好，当时地理环境也好，嗯、民风也好、嗯，非常非常的像、嗯。所以说这一块相对应就是大家比较容易对应的上、嗯嗯嗯嗯嗯。然后第二个，我们比如说再说北京，再往下，实际上是哪块呢？就是呃，我们叫河间地。河间地的首府是际上叫做奔流城。他们的家族现在统治家叫塔利家族。塔利家族是谁呢？就是这个 Ned Stark 的老婆 Catherine、哦、凯瑟琳·塔 y 就我们的所谓的这个。对，他就是他利家族的，对
1: 对对,对。而
0: 且河间地这个地方实际上一直是怎么讲？就是他一直是和北境之间关系是千丝万缕的，是这么一个状态。所以说，就他利家族他为什么就说嫁给了 Ned s t a r f 当他老婆？他们两家形成联姻这种状态一直是这个样子。然后包括就是说河间地实际上还会和有一块地方联系比较紧密，就是我们所谓的铁群岛，就是 Greyjoy 这一家。
1: Yeah, 对， Ironbone, 对，然后就
0: 塔利家族，因为实际上怎么讲，就前几期过了之后，后续的剧情就涉及的不多了。嗯，包括当中的几个人物，实际上也不是特别重要。对的。呃，只是说后来，比如说像那个黑鱼，黑鱼就是后来杰米莱尼斯去打那个城池的那一段，再出再次出现了塔利家族。o、okay. 当中很长一段没有。那塔利家族所在的这个核心地，实际上有点像真实世界当中哪里呢？就是威尔士。哦，也是紧挨着这个，相当于什么？对，你想，对于英格兰或者对于苏格兰，对于英国来说，嗯、就威尔士始终是，始终是我们这个地方的一部分。就像每一代的这个英王，他都会有一个头衔，就是有 the Princess of
1: Wales, 对对对， w e s 对不对？
0: 对他就是苏格兰的王子，都是,都是对他都会有，就相当于说这始终是我的地方、嗯，但是就是一个存在感不是很强的，嗯、然后就是代代联姻就一直是这么一个状态的感觉，嗯、okay, okay, 对。然后至于铁群岛那边，嗯、实际上就很明显，哦、就是典型的就是维京人、维京海盗那一波，哦、不管是这个风格也好，包括他的他们的一些就是说这个信仰的这么一些就是说谚语也好、口头禅也好、理念也好，他们那种就是说，相当于是 Ironbow 嘛，就是属于这种铁与血的这种感觉，实际上和维京海盗，我我记不清楚是哪一句话。画了，当时看过，就就有非常非常像的这种状态，就相当于是他们的一些价值观上也非常非常的接近。这个是就是河间地和铁群岛这一块，这相当于是第二块家族。嗯
1: ，铁群岛那个 Greyjoy， 他姐姐叫什
0: 么？呃，丫丫丫丫好像是叫丫丫，好像是叫丫丫，特、啊、别、嗯嗯、
1: 彪悍一个人。对的，嗯、对。我、嗯、对对他印象非常好
0: 。呃，然后第三块，第三块实际上就是比较熟的，就是呃 Lannister 家族所在的，相当于是西境，他们的这个首府是凯岩城。嗯西晋是一个相当富庶的地方。我们知道莱尼斯的家族实际上就是当时占据了凯岩城，下面发现了大量的金矿。就一下子就变成了整个七国最富有的地方。
1: 所以兰尼斯特家不是有一个家，那个叫什
0: 么呃，家族格言是吧？格言
1: 不是说 A 尼斯 n n i s t e r always pays his debts。兰尼斯特什么有有债必还，是吧？对。他
0: 实际上不是啊，因为我记不清在哪一季了。就伊莫被关在那个悬崖峭壁上的时候，当时说就是、oh、你们外人总以为我们家的格言是这样，实际上他们家的格言是应该是 Hear me roar， 就是听我怒吼。因为、Lanis、因
1: 为他们家对家族是狮子嘛，对
0: 对对。说到狮子，实际上我们就说，兰尼斯的家族或者说就整个西境这一块，典型的就是英格兰，因为我们知道英格兰，我们说他三狮军团，他的它的这个这个国徽就是三个狮子，这个实际上是当时从狮心王开始就建立的这么一个家徽，包括我们说就是英格兰的很多球队用的都是有就是说狮子头像的这么一个家徽。所以说，实际上整个西晋凯旋城兰尼斯的家族这边对应真实世界就是英格兰，非常非常的典型了，应该算。然后再往后就是说，我们说到这个 b b r a s i n 布雷 s i a n 家族所在叫风暴地这个地方，实际上是一个怎么讲，就相当小的。布雷森是
1: 陆是
0: 陆家对陆家，就是 r o b b r e s i a n 那一家嘛。胖子。没错，他们这边实际上他们的那个地方叫风暴之地，然后他们的那个就是首都或者叫首府叫风息堡。风息堡是一个怎么讲，就是一个军事重镇，易守难攻的地方。呃，但是就是整个风暴之力这一块说实话我是不太清楚它对应真实世界中是哪里，因为这个地方在至少在《权力的游戏》当中描写是不多的。因为没有对于他这个地方做具体的描写，只是说他这边出来的几个就 b r a c e i a n 家的人，我们会有比较深的印象。Oh, okay, okay, um, 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 对，比如说我们看到就是 Rob 就不说了，一个大胖子，这也是有真实历史原型的。包括说 Stannis 那个，就是把自己的女儿杀死的那个。呃，还有一个就是叫 l a n n y b r a c e i a n 就是长得非常妖， Rally, 应该
1: 是 l a n n y 对对
0: 对 ，Lenny 对，就长得非常怎么样，就是英俊的那个，后来和那个百花骑士搞在一起的那个。啊、呃
1: ，百花骑士我印象很深。对对对，对因为他们两个是一对 gay couple。
0: 所以说，实际上整个就是风暴之地，只是描写了 Branson 家的这么几个人。对于这个地方，讲实话，不是描写的很多，所以我也没有找到真实世界中可能对应哪一块嗯，好，那么再往下第五个呢，实际上就是叫河湾地，他们的首都就是高庭 High Garden。然后这里面我们最熟悉的两个人就是 Terrell 家族，呃，一个是他们的那个老巫婆一样的，对不对？叫 o l e n a 然后第二个就是荆棘对金吉女王，第二个就是那个小玫瑰 Margaret， 对，他们两个名印象都应该非常深。这两
1: 人印象太深刻了，对的，特别是小玫瑰嘛
0: 。没错没错，那么整个河湾地高庭 t e r r e l l 家族这边对应在真实世界当中很像哪里呢？很像法国。第一，啊、很像、这个、地方。很像对、okay ，第一，他们的装束。对不对？包括华贵的服装，对不对？包括这个气质。嗯嗯、是的。第二，他们这个地方相对而言相对富庶，法国也是一个非常富庶的地方。第三，他们这边整个对于就 High Garden 的这个环境的描写也是非常优美的，非常非常像法国，包括像百花骑士，很典型就是法国人那种感觉嘛，对不对？你说要是一德国佬出来是这样的，谁信啊？对,啊对不对？所以说这是这么一块。好的，我们河湾地就说到这里啊啊，说到这里，我突然想起来我们刚才说那个河间地，就是他利家族在的奔流城那一块我开始不是说非常像威尔士嘛，实际上，除了就他在这个关系附属上很像威尔士之外，实际上我觉得他可能还有一点更像什么？就因为整个河间地这块是一个兵家必争之地，就每次打仗老打到这儿。实际上，这个从这个程度上呢，它有点像是欧洲大陆上的德国，就是在一个。就是相当于是战争多发的一个大平原的地带，因为整个河间地这块就是属于一个四面受敌，一、就、呃、是、就是一攻难守的这个状态，所以说这块一直是每次打仗，比如说武王之争，一直在这边开始会打，就有点像德国的这个状态，所以说可能可能比起威尔士，它更像德国，从地理位置上来说更像德国，只是说他在就是亲缘关系上靠的那个奈茨萨克那边更近，有点像是威尔士这边的状态。好的，接下来我们再说第六个。第六个就是我们所谓的谷地。他的首府是在叫英朝城。我们印象最深的就是那个给很大的小孩来喂奶的那个，那个好像叫 Liza Tali， 生、呃、他叫现在叫 Liza 莱萨·艾琳了呀，她是嫁到那边去了。他的塔
1: 利的对，他的妹妹，对,对对对，实际
0: 上他们都是 Tali 家的。然后就说这边实际上我们之前印象比较深的就是有一个叫 John Erin， 就是前一代的国王之首，也就是第一季第一集，对 Rob 就说哎，前一代的国王之首死了，好像说是被人谋杀的，嗯、而且。这个 John Iron 实际上还很有背景。第一，他是我们刚刚说的 Cason t a n l y 的妹妹，他娶了她，实际上是一个非常老夫少妻的，这也可能说明了他我儿子为什么有点那么低能的状态，对吧？<笑>这个精子质上已经不行了，<笑>这个老头估计。第二个，他是 Ned Stark 和 Rob b r a s i a n 的养父，
1: 嗯，所
0: 以实际上相当于这是特别有背景的一个人，嗯、而且本身整个就是说谷地这一块也是在就是安达尔人建立七国的历史上非常。重要的一点，因为安达尔人当时来到这边和先民打，打下的第一块地方，建立的第一个国王国家就是古地这一块。所以说，古地实际上是最纯正的安达尔人建立大本营的这一块。然后这一块实际上有一点像什么呢？就是在真实的世界当中，有一点像瑞士。为什么？因为整个古地英超城，我们看到这个城堡实际上是一个非常难打的城堡，是一个易守难攻的城堡，而且他们一直在多次战争当中都是保持中立的。比如说，我们看到就是私生子之战那一战，最后实际上就是 Little Finger 带着古帝的骑士来了， oh, 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 oh. 帮助他们赢了。实际上就是说明他们之前是一直是中立势力，不愿意参与到武王之争当中，保持中立状态，保持了很久很久，这是他们的传统，很像现实当中瑞士这一块地方。是这么一个状态
1: 。我对阴潮城印象最深的是那个小孩，就是低能儿子、嗯。然后他每次看到不爽的人，他不是都会在地板上开个洞嘛、啊，然后把人扔下,扔下去。所以这个城堡设定的也很奇怪，当中是中空型
0: 的。呃，这个我不知道，就是说真正的欧洲历史上有没有类似这样的城堡，就修在很高的地方，然后完了之后要处刑的时候就直接扔下去这种感觉，我不知道有没有。我觉得可能会有，因为感觉这个设定好像还挺符合中世纪的这种处刑的方式感觉、嗯
1: 。这个你不觉得？很像复联吗？复联里面他们把最开始雷
0: 雷哥和绿巨人挂在那、啊。问题是这几个都不怕人呀、啊，我
1: 。觉得。对，就是这、啊、样
0: 。好了，呃，我们最后再说，就是说七国的最后一个，最后一个实际上就我们所谓叫多恩，就是我们说多恩之壁那个多恩，也就是说是在整个 Westeros 离着厄索斯大陆最近的那一块。然后整个多恩我们看到的，呃，我记得当时他们在说多恩这个国家。在《冰与火》的原著当中，描写是非常非常多的，而且是一个就战斗力很强的国家，而且包括说整个多恩当时在 Targaryen 家族来入侵这边，打了七国，最终多恩实际上他是没有彻底打下来，他最终是和多恩联姻了之后，相当于是让多恩也加入了他的王国。多恩是一个战斗力很强的，只是说我们在这里面看到的就是被这个魔山掐爆眼睛的那个。
1: 哦、oh, ，他们就是多恩这边插爆头的那个，对，掐
0: 爆仇的，包括他们这边就是有几个武功很厉害的女儿，然后跑到这边来寻仇的、oh, 这。原来是多恩哦，对
1: 对对。然后，而且多恩那边整个的环
0: 境和就是说其他七国看到的感觉也不一样，就流水花园的这种感觉。是的，
1: 就和 High Garden 有、啊。他们实际上
0: 是什么呢？多恩在真实世界当中更像是什么？西班牙，嗯，很有这种感觉。就不管是王宫的布置、嗯，因为他们那个流水花园的王宫，好像在西班牙当时有一个国王，他们的就说。皇家后花园的布置就类似这样子的感觉，所以说实际上是非常像这一块的。所以说这个基本上就是我们所谓的七国，就是包括说 Stark 家的北境，然后包括说像 t u l l 家的河间地，包括就是说这个 Lannister 家的西晋凯岩城，包括就是 Braavos 家的风暴地，再包括说像 Tywin 家的这个河湾地的高庭，还有就是 Arryn 家的这个古地的英巢城，以及最后就是 Martell 家多恩。的这一块领地，这是七国，就是安达尔人建立的这一块。Okay, 最后，君临是一个单独的城市。哦、为什么君临不属于安达尔人建立的七国？君、哦、临是当年塔加里安家族来入侵了这边，打下来了之后，说我要把这个地方作为我们的这个首都。然后完了之后呢，就做了一个 King's Landing， 相当于是我强行画了一块首都特区出来。所
1: 以那边是风水宝地，嗯、地方比较好、呃。也不算风水宝地、啊，但
0: 是可能就是说它的位置。比较便，就第一，当他当时在这边打下来的地方；嗯，第二，可能统一起来也比较方便，可能是这个感觉。好，那么接下来我们再来说一下塔盖里安家的事情。实际上，本身塔盖里安家，我们知道它实际上是瓦雷利亚帝国的一支。呃，我们刚才也说到，就是在厄索斯大陆上，实际上有一个瓦雷利亚半岛，当时有一个非常先进的瓦雷利亚帝国，当时他们有一个叫瓦雷利亚自由堡垒，叫叫 Valerian Freehold 这么一个地方，相当于是那个时候瓦雷利亚崛起了之后，他基本上统一了绝大多数的厄索斯大陆。瓦雷利亚怎么崛起的？实际上就是他们掌握了驯龙术，然后完了之后就骑龙扫天下，龙家对，呃，实际上就。塔 a r g 家是瓦雷利亚自由堡垒当中非常不起眼的一个小家族。只是说瓦雷利亚当时自由堡垒遭遇了我们叫末世浩劫，就是整个瓦雷利亚半岛上的火山突然同时都爆发，导致整个瓦雷利亚帝国迅速崩盘。只有说塔 a r g 家当时有一个也有一个叫 Daenerys 的人，当时他就是梦境梦到好像这边要出大事儿。然后就连夜全族搬迁，搬到了就是说 Westro 旁边一个叫龙石岛的地方，一个非常小的岛屿，相当于是一个大帝国当中的一个非常不起眼的贵族小支，有出了一个很厉害的梦境先知，发现好像要出事全家跑了出来，导致大帝国全死光了，只剩他们这一个家族，然后他们这一个家族呢就靠着龙，然后慢慢慢的就发迹。慢慢慢慢就把整个 West Westro 全部打下来了，而且这个打的过程当中，时间还蛮复杂的。我我特意去，因为这段电视剧当中是没说的，对，这个书当中应该有写，但是就是说我没我因为原著还没看，我看了一下就是说 Wikipedia 上面说的，这个整个 t a g a r i a n 家族把整个 Westro 打下来，去打先民、打安达尔人这些地，我还花了一些时间，只是说确实。这个有龙就是厉害，讲白了，就你冷兵器时代有龙就是厉害。他们家三条龙，呃，当时说我们说征服者伊耿，以及他的两个姐妹，呃，当时就他们都近，就相当于他的两个皇后啦、啊，都是近亲嘛。嗯。
1: 然
0: 后三个人骑着三条龙，然后就是横扫整个，扫平七国，然后整个就是说泰 y g a 家族在一边统治了有三百接近三百年的样子。然后这一块实际上很像真实历史上的谁啊？叫征服者威廉。在这个英国王上有，就英国的历史上有一个非常著名的征服者威廉。我们之前提到，整个安达尔人对应的是是日耳曼人的盎格鲁撒克逊这这两支，然后完了就去征服了英国党。总而言之，历历史我就不是阐述太多了，因为英国历史讲实话很痛苦，就是这个人的名字几世几世几世几世的特别特别绕。Anyway， 有一代到了有一代这个英国的国王他没有子嗣，然后呢，相当于就是王位传不下去了，怎么办？当年呢，他有一个旁系的，在欧洲大陆上是一个在法国那边的一个，现在是贵族。当年也是相当于是带有他的血统的一个人，叫威廉。当时他许诺过说，就如果说我这边传不下去了，我的王位给你。当然，后来肯定是就是说这边的贵族不答应，说那我肯定我们在内部搞，你不能从外面找一个外甥过来就当当皇帝啊。然后威廉一生气，就带着他们的军队，然后完了之后就联合着就是说法王那边的支持，就拿到跑,跑回这边来。就把整个英国给拿下来了，讲白了就那么回事。而且，整就征服者威廉，实际上他是还有一个名，他叫诺曼底公爵，他实际上是法国诺曼底那边的 Duke， 是公爵。所以说，对于他来说，他的正经身份，或者说对于那个时候的法国人来说，这个我的正经身份实际上是诺曼底公爵。英国呢，就是我回来顺便说，哎，相当于是我乡下有块地，我来回收一下地权的这种感觉。而且为什么说诺曼底这个叫诺曼底公爵？实际上，已经，我觉得欧洲人起名都很随便，就诺曼底实际上原来就叫 Northman， 就是北方的人。然后他们实际上往上倒回去数的话，应该算是当时的维京人，维京海盗后来就老。大劫也不成，也也也也觉得不是长久之计。后来慢慢的就找了一块地定居下来，就逐渐发展的也不错。这块地方就变成了他们的地方，就 Nor Northman 的地方，就 n o r m 诺曼底。然后完了之后就发展、oh, 发展成了诺曼底。然后他实际上是那边的公爵，所以他回到这边来了之后，就在历史上就由这个征服者威廉建立的这个王朝这一段时期叫诺曼王朝。Oh, 这个实际上对应的就是。整个就是说，就是塔加尔恩家族这个征服者伊耿建立的这么一个龙家的王朝。然后这块实际上还很有意思点，就是我们刚才也知道，对于法国公爵来说，这个英国这个地儿真的是一个小破岛，这个又落后又偏远，然后又没什么物产资源，人又非常的 low， 所以他过去了之后呢，就第一带去了大量的欧洲的，尤其是法国的皇室礼仪。哦，这是第一点。因为英国以前真的是就就就不是诋毁英国，啊、确实是比较比较矬了，这个没有什么先进的东西。第二，我们比如说融合了非常多的法语，我举几个例子啊，尤其是法国有很多我们说法式大餐很好，有很多好吃的东西。英语当中有很多和吃相关的东西都来自于法语，尤其是什么？不光是这，尤其啊，然后比如举个例子，很有意思的，我们说肉，英国呢就是说。我们法语说，我们当中有很多就是法式大餐端上盘子就端就做熟了的，上来一道一道菜的肉，这些词，比如说我们说的，比如说猪肉 pork， 牛肉 beef， 羊肉 mutton， 还有说鹿肉叫叫 v a n i s o n 就这种就是已经做成菜肴的肉的这个名字，都是法语当中来的
1: 啊，真的。
0: 英国当时没有，英国因为就。烹饪方式比较落后，我们知道英国没啥好吃，对吧？烹饪方式比较落，他们都对于这种做熟的肉没有单独的说法，就就猪肉可能就是 p i c k s
1: 什么什么东西，然后牛肉可能就
0: cows 什么什么,什么,什么的，就这种做熟了的肉、啊、都是法语当中的自带怪不得做熟的肉和的那个,东西的那个东对，就专门有一个是
1: 不一样的、那个呃嗯，但
0: 是也不完全是。为什么？你看我刚才说的四个什么都是大型的家畜，嗯，也就是说端上来一盘肉，你可能不知道是什么肉。我要告诉你，这是 pork， 这是 beef， 那是 mutton， 这是猪肉，这是牛肉，这是羊肉。但如果说看得出形状，比如说鱼肉,肉 fish 还是 fish， 鸡肉 chicken 还是 chicken， 这个是没有变的。所以说法国人就很讲究，就我端上来的这个肉，烹饪好的肉是专门有一个叫法的。而且我告诉你，这个是什么肉，你你那种看得出来的就不用管它。英国人没有这个东西，哦、英国人从来不会说。啊、哦，我这个我这个 pig 做成了这个肉，你还要专门有一个说法叫 pork， 为什么？对不对？完全不懂。所以说这个就是有很多有意思的东西、哦。我就是不
1: 知道 pork 是 beef， 什么是法语来的？对，
0: 对这几个这样都是法语当中后来演变、衍生过来的。但是英里面
1: ，比如说开胃菜 appetizer， 就是法语、啊。这个明显是法
0: 语嘛？这个读音就像法语嘛？对吧
1: ？Appetizer 是不像，因为法语里面叫 bon appetit 什么
0: 。然后包括就是说，除了我们说这些，就是说大量的宫廷礼仪，还有说我们这种就是说这个菜肴方面的很多法语的东西，还有一个东西是他们带。就是我们在这个权力游戏当中也经常看到的，就叫决斗裁判法，就是嘛，相当于是两个人之间有争议，嗯，谁也判不了谁的时候，怎么我们通过决斗的方式来？你比如说 i m 就是我们说那个那个投机者 baron 就是借这个机会上位的 i m 在这个阴潮城的时候，当时要决斗，他说我要找一个人替我决斗，包括说当时就他找那个 matteo 家就是被魔山掐爆眼睛的其他决斗，也是对么回事，就相当于是是
1: 是是
0: 。碰到这种就是国王很难裁决，或者说主教很难裁决的方式，他们就采用这种公平决斗的方式，把裁决权交给上帝，谁赢是上帝的旨意
1: 。我以为这都是英国人的传统，没有这个实
0: 际上是法国的传统，这个是法国、哦、就欧洲大陆的传统。哦，英国人实际上以前没有这套东西，这个也都是就是说是诺曼王朝的时候，这个征服者威廉带过去的。包括我们再往后说啊，就是说我们刚才也提到，就是说实际上在这个诺曼王朝之后，还有一个更出名的金雀花王朝。这个我们英国史上经常会听到这个名字。就金雀花王朝实际上也是一个，就也是一个诺曼王朝，就传传到后来，后来又是这个没继承人了，然后又是这个海外的外神继位。然后完了之后形成的这么一个王朝，然后就金雀王朝就更明显就是什么？就是他这个继位的这个王，当时一大堆的称号，比如说，首先我们说英格兰国王是没问题的，然后第二他叫阿基坦公爵，然后完了之后他叫诺曼底公爵，第三叫安茹伯爵，安茹也是法国的一个地方。所以说，他实际上有一大堆的头衔，他整个统治的领土差不多是有英国的四到五倍这么大。而且对于他来说，实际上他更关注的是什么？他更关注是我在欧洲本土的那些地盘，比如说诺曼底公爵、安茹伯爵这些称号，这是我的领地。对于英国来说，就相当于什么？相当于是我在乡下有一栋别墅，我时不时的来看一看这种感觉。然后，这个实际上就说到这个金雀花王朝，或者说说到就是说这个这个诺曼底公爵安茹伯爵这一段，实际上有点像就是说全游当中什么，就如果说瓦雷利亚当时半岛没有崩坏的话，整个瓦雷利亚帝国统治的就有点像这种感觉。我在厄索斯，在欧亚大陆上有这么一大片地方，同时我在这个小岛上，哎，我也拿下了。这种感觉就形成了一个大的帝国的感觉，就欧洲实际上一直有这种状态，就英国一直是早期一直是搞在和法国这种国家搞在一起的，他们就说有很多这个血统的来源都是在法国本土这边的人过去的这边状态，所以这个是我觉得蛮有意思的，就英国或者说欧洲史一直在这一点上就和中国完全不一样，和这种就是说中央集权历来都是以汉族为主导的这么一个这个封建制的国家完全不一样的一点，然后这我觉得是蛮有意思的。
1: 所以你刚刚讲的那一段，实际上就是讲了龙加 t i g e r i a n 他们是怎么崛起的，然后他们是掌握了驯龙术，对吧？其实等于相当于我们看了三部《How to Train Your Dragon》动<笑>画片，是吧？就是整个 Game of Thrones 给我们的感觉是低魔的世界，但是它当中又有一些魔法能力很强，比如说他们掌握了驯龙术之后，但是的确他们家族的继承人是可以走过那个火焰，而且龙是听他的话，就反正也成神奇。这一段很有魔法的色彩
0: 。对，这算是就是说整个全游或者说整个冰火世界当中唯二的和魔法奇幻有关的，一个就是红女巫，就 l a r d of the Light 那边，还有一个就是就龙的这边，当然异鬼和那个。那、这个是就是相生相伴的，和红女巫那边是相生相伴的一个故事。嗯，所以说基本上就是当龙这个事儿讲实话，呃，因为整个冰火世界的构筑基于的是欧洲中世纪，所以说很多。不管是我们说封建制的这个建立也好，包括说诸侯割据以及就是说他们对于权力之争的这个欲望或者说是就是说动机也好，都是非常符合真实世界，有很多借鉴的。但是龙的出现让这个东西好看了，但是也破坏了很大的平衡性。就比如说龙家这个崛起就变得非常的夸张，包括我们说。Daenerys 最后骑着龙扫天下的这个感觉，实际上在真实世界当中，就即使是真的有人，比如说我们说说说 Daenerys 有点像埃及艳后的感觉，对，是。但你想，埃及艳后实际上是去拐了一国王回来，带着军队打的。你 Targaryen 家目前你 Daenerys 你光靠 Dothraki 的人是打不下来的，你最终还是靠龙。所以说就借助了一些这种力啊，加强了某些角色的，就是说戏份的铺垫，或者说是这个剧情往下走可以走得更快。但是实际上有点破坏，就我们所谓权力的游戏、权力博弈漩涡当中的一些平衡性。Uh, okay, okay. Uh... 呃，我们再往下说好了，就是塔盖加人家这边基本上就是这么回事对应真实世界当中，实际上就有就英国历史上不管是诺曼王朝也好，或者金雀花王朝也好，实际上对应的就是塔盖加人家这一家建立起来的这么一套体系。嗯、然后再往下，实际上我们知道，就是说剧情当中的话，就是呃，到了基本上就到了正传的时候，我们说这个塔盖加人家最后一代的蜂王，这个被 King Slayer 杀掉了。然后这个 b r e s 家的这个 Rob 上位了，当了皇帝。然后那个国王之手死了，跑到北京去找他。然后之后呢，就是说这个相当于是 n e d 带着这个军队，哦，不是带着就是说这个满怀的好意去帮助他的好友。然后第一季我们看到死在了军营城，然后又发生了后续的武王之战。嗯、这一段呢，实际上就是说历史上也有蛮多的这个真实事件的，包括实际上有一些人啊。在历史上也有比较明显的借鉴，比如说我们看到这个蜂王的这个儿子，我们所谓的就是说英明神武的雷加王子 r g 加，也就是实际上就是姜斯诺他爸
1: 了
0: 。嗯，实际上他很像什么？很像历史上有一个叫爱德华三世的儿子，叫黑叫黑太子。这个人也是一个，他为什么叫黑太子？好像是说他很喜欢穿着一身黑色的盔甲，而且他就是说战功卓著，非常厉害，和雷加很像。雷加也是属于那种就基本上。未尝败绩的这种状态，而且也是属于就是说长得又帅、能力又强的这种，但是最后也是就惨死，而且是死在他爸之前的这个状态。所以说，就是雷加实际上和这个黑太子是有点像的，包括说更明显的就是我们说武王之战，这个这个兰尼斯特家族的泰温·兰尼斯特，这个基本上就是说是对应英国历史上的爱德华一世，就我们所谓叫长腿爱德华或者叫苏格兰之锤。
1: 泰、嗯、温·兰尼斯特就是小魔小恶魔，还有。那个 Jamie 他们的爹，对，
0: 对就是这个很厉害很厉害的角色。最后在马
1: 桶上
0: 被，<笑>这个是对这段是挺狗血的。的那个、没错，这段是挺狗血的。实际上，就 Tevanis l n n 的这一段，很明显就是爱德华一世。呃，然后就是说爱德华一世本身实际上是英国历史上还是算是非常厉害的一个国王。他比如说他叫他苏格兰之锤，为什么？就是他在位的时候把苏格兰打得不要不要的。因为苏格兰之前一直和英格兰是打得挺挺凶的。比如说我们看。我们看这个叫《勇敢的心》，当时也就是在说这一段嘛、哦，对不对？就苏格兰一直是一个就抵抗力非常强的一个地方、嗯，而且你就始终历史上就英格兰老是打不服苏格兰，但是爱德华一世的时候把苏格兰真的就他苏格兰之锤就这个道理，确实把苏格兰打趴了， okay. 很厉害很厉害。而且就整个爱德华一世这个人物的个性啊，和 t y r i o l a n n 也很像。首先他是一个非常强势，并且军事和政治能力都很强的。第二。他对自己的小孩也是非常非常的不满意，
1: 讨厌，就像
0: t a 一样，觉得他
1: 对自己三个小孩没有一点满意的，啊、一点都就不满意。觉得 Sersi 也
0: 是一个不成大器的人，嗯、对不对？每天就想着对吧，这个男欢女爱那点小破事儿、嗯。Jamie Landis 就不说了，这个我本指望你能成为怎么样的人、嗯，把你送到玉林京去，然后你变成了一个 King Slayer， <笑>然后呢，你还没有一个雄图大略，老想着就吧和你姐姐乱搞，这个这个真的是，<笑>所以我觉得就这个就这个性格也是特别像的。然后我们再说回到这个武王之战这个事儿，武王之战实际上很明显，就基本上我们前四季的剧情，主要就是围绕着，相当于是这个 Ned Stark 去了那边，然后惨死君临， Stark 家就生气了， Rob Stark 就带着军队要去君临讨战了，然后 Lannis 的这边来支撑自己的，相当于外甥
1: 了，然
0: 后就开始打了起来。这一战实际上，大家明眼人一看就知道，就是英国历史上的玫瑰战争。Okay. 然后但玫瑰战争这个说法实际上。是这个莎莎士比亚后来写剧的时候提到了这个名字，当时实际上没有叫的这么好听了，实际上就指的是兰开斯特家族和约克家族，呃，长达应该有三十年的这么一个王位争夺战，你来我搞，你来我搞，啊、搞了很久。
1: 其实这个玫瑰战争就是我们当时在英国玩的时候，我们不是去了约克嘛？当时我们去约克，当然其实是为了去看《哈利波特》里面的那个呃、嗯、对角巷、呃、对角巷嘛。但是实际上那边还有一个非常著名的景点，就是约克,、嗯、约克大教堂。我们在约克大教堂旁边的那个 gift shop 里面，实际上有看到讲玫瑰战争的资料，对吧？因为玫瑰战争讲的就是约克家族对，没错，兰开斯特
0: 家族的那个战争是吗？对，没错。哎，玫瑰战争实际上为什么叫玫瑰战争？就是因为兰开斯特家族的家徽是一朵红玫瑰，然后这个约克家族的家徽是一朵白玫瑰，所以说相当于就是红玫瑰和白玫瑰之间，嗯、包括就是说，莎士比亚当时好像就说描写这段非常戏剧化，就相当于是，呃。到了战争战队的时候，相当于把一堆这个王国大公叫到这边，相当于你支持谁？你如果支持兰开斯特家族，去花园里摘一朵红玫瑰回来；如果说你支持这个约克家族，对啊，摘一朵白玫瑰回来，弄得就非常戏剧化、非常 dramatic 的这种感觉了。所以说，呃，玫瑰战争我就简单的说一下啊，因为这段历史我看了三遍，还是觉得很搞，人物关系非常的搞，就这，还是英国这个几世几世几世几世太多了。简单的说是，可以说是三个阶段。第一个阶段我们刚才也说到，就爱德华三世他的这个儿子黑太子啊，英年早逝，然后呢就导致黑太子的这个儿子，就相当于是爱德华三世的这个孙子 grandson 叫理查二世继位了，但理查二世呢年纪太小。所以说，就让兰开斯特公爵作为摄政王，然后呢，挤来搞去，因为摄政王权力大，但是等到就像中国一样，新皇帝长大了之后，又会觉得你这个人权力太大了，我得把你排挤出去。然后这边摄政王受到了排挤，又会不满意，又会继续和这个新王子来回斗争。反正搞来搞去，最终的结局是什么呢？就是说，兰开斯特实际上是把前一阵的王子赶走了，然后他们就说当时叫亨利，亨利一世就上位了，兰开斯特家族的亨利上位了，就开辟了，这就是兰开斯特王朝。这是第一阶段，呃，第二阶段呢，就是兰开斯特这个家族往后传传传，传到亨利六世的时候呢，亨利六世又是年幼继位，年纪很小，这个时候呢，就是有个叫约克公爵，他是摄政王，然后他又上位了，说历史的故事又再一次发生，这个小太子，呃不，不小王小小国王和这个老摄政王搞来搞去，搞来搞去， okay. 最终呢，实际上就是这个约克家族的理查德。把这个亨利六世就赶跑了，就开辟了约克王朝，这第二阶段。呃，第三阶段呢，就两家又互掐，继续互掐，就是这个兰开斯特王朝的这个人和约克家族人继续互掐，两来回互掐，互掐又互掐了十几年。因为整个约克战争是从一四五五年到一四八五年，这个已经就是欧洲中世纪最后的阶段了。因为我们说欧洲中世纪基本上是从公元五世纪到公元十五世纪，就五百年到一千五百年的样子，已经到最后阶段了。他们又掐了十几年了之后呢，反正胜负有来有往，有来有往，一会儿你赢，一会儿我赢。这段时间也是属于就对英国是一个大清洗的阶段，然后最终的结局是什么呢？就是兰开斯特家族有一只流落海外的旁支，像又是某个远亲的外甥啊，这些这种感觉，叫亨利都铎，然后他在法王的支持之下，然后就杀回到了英国。打败了这个约克王朝当时的这个统治者，但是呢，他考虑到就是咱两家打得太久了，或者说就我的本家这个兰开斯特家和你打的太久了，这个老打游戏也不是办法，怎么办呢？那我和你联姻嘛，我虽然把你打败了，他就娶了这个约克家的伊丽莎白，就形成了联姻。最终就是兰开斯特和这个就是约克王朝就合合二为一了，就形成了新的，因为他叫都铎嘛，他已经嫁到法国那边去了，嗯、叫 Tuder。所以他就开辟了，就亨利都铎开辟了都铎王朝，而且他们就把家徽就把红玫瑰跟白玫瑰整合在一起，变成了应该是红红色的心，白色的花蕊的这么一个就是像像香精玫瑰一样的这个状态，嗯、所以说就实际上这个这个玫瑰在那个地方有看到，在就是说。这个就是我们刚才说到高庭的那边，高庭那边的家徽实际上也是玫瑰，就和这个有一点像，嗯，它是这种一种混合的玫瑰。就说最终就是相当于是打了三十年的这么这个玫瑰战争，最终是以两家联姻，然后一个流落海外的这个亨利都铎开辟了都铎王朝，也是相当于是慢慢带着英国走出了黑暗的中世纪。而且整个玫瑰战争实际上和就是说整个这个全欧当中的武王之战很像一点是什么？就第一都是。诸侯割据，拉帮结派。我们很明显看到，这边是 Stark 家族，然后那边是 l a n n i s 的家族，剩下的都在观望。比如说， t a l 利家族一开始就来回观望，包括说血色婚礼为什么会产生，就是因为在观望的过程当中，哎，这边 l a n n i s 的家族，包括随着那个弗雷，就是后来二丫杀掉了，那就是那个 Finch 演的那个，啊， Finch
1: 就是、就是、Finch 演的那个，对
0: ，就就他们这波人策划了，怎么相当于就是说我暗中倒戈了那一边。就把我这边写，本来应该协助人杀掉了，就诸侯之间一直是在来回的这个拉锯，随时准备站边，觉得哪边会赢站哪边的状态。这是第一个，第二个实际上我们可以看到，我们所谓的玫瑰战争，实际上最终的结局有一点像是这个鹬蚌相争渔翁得利的感觉，因为结局我们看到是什么？是实际上是一个和兰开斯特家族已经没有太大关系的一个驾到法国的都督夺的这个姓氏的人回来开辟的新的王朝。只是说他和你兰开现在有多少有一点点血缘关系而已，实际上是个渔翁得利的。在武王之战当中，实际上看到的也是这样，最终得利的是什么？是龙妈这一边，你们自己打的乱七八糟了，期货打得很乱了，然后我带着一帮海外生力军回来，对不对？然后抢夺这个整个期货，就很像。第三个是什么？就很明显，就是说，从英国的这个玫瑰战争角度来说，它是一个清洗了旧势力、开辟新时代的过程。因为在整个这三十年的战争当中，把很多贵族都已经清洗掉了，或者说当年分封的很多公爵啊、伯爵啊都清洗掉了，留下来的是一个相对就比较开放的局面，留给都铎王朝可以去带着英国走向一个比较新的时代。在整个就是说全优当中也是有这种感觉。武王之战打完了之后，我们刚才也提到，最后选王的时候，那真是一帮歪瓜裂枣。我们看得到有名的人全死光了，嗯，剩下的你像基本上就已经 ，Bryceian 家那边已经没有什么人了。最后是什么？最后实际上是，呃，封了那个就是 Rob Stark 那个私生子，就是打铁的那哥们儿啊，对对对，派他去了。然后那个高庭那边也没人了，后来给谁了？给了 Baron， 给了这么一个投机倒把的分子。包括你看，兰尼斯的家族实际上也只剩影子一个了，就相当于是这种比较坏的全死光了，剩下的都是那种就还还能为黎民苍生做点事儿的人，这种就基本上就是说整个这个武王之战形成的结格局也是这个样子，把旧势力全部清洗干净，留下一个新势力。包括我们说最后走向的结局，相当于是要进入民主社会的这种状态，嗯，实际上和就真的和玫瑰战争在英国历史上的地位非常非常的接近。OK。好，那么接下来我们刚才是顺着历史时间线说了一下和这个真实的。英国史也好，欧洲史也好，相似的地方。接下来我们再说几个独立的事件，好了，或者说找几个具体的点，我们讨论一下。接下来就
1: 比较有意思，对应性比较强一
0: 点。呃，比如说第一个，我们可能印象所有人印象都最深的《血色婚礼》。是的。这段我觉得，这个当时看到的时候惊呆了，真的是惊呆了。真的是惊呆了
1: ，你肯定是没有被剧透。我没有被剧透。我看的时候还蛮好的，我也是完全没有被剧透，所以当时看到就是那个人不是往。Rob s t a r k 的老婆肚子上插刀的时候，哦、那简直太可怕！可能是银史上
0: 唯一的一个残杀孕妇的最，对，最
1: 残忍的这个画面，简直是可以飙到最最高等级的限制级了，已经是
0: 是非常非常的夸张，而且那一部真的是，那一部可能是不是现在还是全游历史上打分最高的一，
1: 应该是,是,是，而且大家说到这个，肯定第一想到的都是这个吧？鸿门宴样的血色，对，这个
0: 太厉害了，嗯、这个实际上这个真实世界是有的，呃，比如说。很著名的一个叫《黑色晚宴》，说的是什么呢、啊？说的是苏格兰那边、啊啊，苏格兰那边有一个叫詹姆斯二世的国王，以及他的两个摄政王，他们是要处决前一任摄政王，有两个大概十五岁左右的儿子，然后也是说就设了鸿门宴，去用非常上等的法餐去款待他们。嗯、等到这个宴席差不多了，然后这个。端上来一个黑色的公牛头，因为黑色的牛头在这个苏格兰那边的话，嗯、意味着实际上是死亡的意思。那俩俩俩小孩一看，坏了，对吧、嗯？然后完了之后，他们就在那边私下就要就先是进行了一个非常肮脏的审判，判他俩有罪，然后就把他俩处决掉了、嗯。这个是就非常典型的一个事件。这个是在就是采访呃叫教尔巴先的他也说到了这个印象是很深的一件事对。对，所以说这个实际上就是很明显还是有借鉴的，只是说、嗯。呃，血色婚礼这一段发挥的更加夸张，嗯、对，更加可怕，太
1: 可怕了。
0: 包括就是说，像这个血色婚礼，实际上当中有一个导火索，我们知道背后是这个弗雷，还有就是那个老剥皮。<笑>还有就是，对，就小剥皮他爸爸老剥皮，这叫什么名字我记不清了、嗯，反正也是包顿家族的这个这个老剥皮。然后完了之后还有那个 t 他用莱 i s 的策划的，嗯，呃，当中有一个导火索就是 Robert Stark 实际上他是娶了一个小护士嘛、嗯
1: 。对的，这个小护士实际上是卓别林的孙女，而且他在很多英剧里面都打酱油，有比如说《黑镜》啊，然后让我们印象最深刻的，让我印象最深刻就是《神探夏洛 s h e r l o c k 里面他还演了其中有一季。当中 j 沃森的女朋友很快就分手、啊、是吧？对对对
0: ，那没什么印象
1: 了
0: 。嗯。OK， 我们再说回这个，实际上就是 Rob s t a r k 娶了这么一个小护士，然后导致了直接就是老波皮那边这个非常不满，嗯、然后安排的整个事情。这实际上历史上英国史上也有，嗯。好，我记不清是在玫瑰战争时期还是怎么，也是相当于是有一场政治联姻，这个已经八九不离十了。然后呢，那个不靠谱的王子又。偷偷的私底下去娶了一个，相当于是一个小贵族的一个女儿，女儿然后导致整个事件就非常很难收场。当然最后没有演变成血色婚礼，但是也是一个就是政治联姻未成产生的一件比较大的事件。感觉也是有历史上
1: 面这种事情应该很多很多才对。这
0: 个就也就是在中世纪啊，这个整个女性就纯粹是一个政治的筹码，嗯、对
1: 是用来做筹码对大家想来想去、Arking ，对，
0: 就是干这个事情嘛，嗯、就实际上挺惨的了。嗯这是一个，第二个我们说印象还有很深的一点 s h u r s y 游街那一段哦
1: ，啊、那段也是,是，当时也觉得震惊,震惊了，震惊了，震惊了。我去，比
0: 有你厉害，真的真的是没
1: 想到这个，没想到这个演员，我因为 s h u r s y 是从头到尾一直都穿着很。对对对对,对
0: ，即使是他和 Jamie Lannister 在那乱搞的时候，也都没有漏。就照理说，
1: 其实女演员应该是到后面是越拖越少，是，像龙妈妈,妈，这完全不录了嘛！我真的没有想到 c i n c y 这样一个作为很主要女性角色，到了最后会。脱成这样
0: 的被游街，对这个是蛮夸张的。这个实际上历史上也有几个借鉴的事情，嗯，比如说一个是，就 JoJo Martin 他们也就是采访的时候，当时就是说有一个历史学家提到，这个实际上是有一段那个女的我记不得了，反正当时也是被拉在伦敦上游街的、嗯，当然没有脱光，穿着内衣，但穿内衣实际上对于那个时代的女性来说，已经,已经是其实比杀头还要夸张的这么一个事情。我还知道就是说是和就是说当时有一任苏格兰女王。当时他们是，呃，那个苏格兰女王叫玛丽·斯图亚特，呃，她是因为什么事呢？实际上是，我们知道 c h e r e s e 和这个就是 High Sparrow 之间的斗争，实际上是皇权和神权之间的斗争。啊、呃，这个苏格兰女王就是这个斯图亚特，实际上她也是就是和皇权和神权有一定的关系。她主要是当时第一陷入了宗教斗争，因为那个时候刚好是什么？刚好是新教和天主教产生斗争非常强的时候。然后当时主要是两派，第一派是就是支持天主教那一派的，就是血腥玛丽，我们就知道这个皇后血腥玛丽，实际上就是说这个这个苏格兰女王是和就是这个这个本身这个叫玛丽·斯图亚特是和血腥玛丽是站同一边的，他们都是支持天主教的。但是血腥玛丽倒下了之后，英格兰这边继位的就是我们所谓叫童贞女王伊丽莎白一世，伟大的伊丽莎白一世，她实际上是支持新教的。然后呢，她就和这个玛丽·斯图亚特就不对付，然后。这个就导致了他们之间就一直是有一个隔阂，而且实际上，玛丽斯图亚特她在就是王权继位上还是蛮高位置的，因为统治女王她是没有后代的，如果说她死了之后，很有可能她这边会来继承她后续的王位，或者说她的小孩可能会来继承王位，所以说实际上她对于就是伊丽莎白对于这个玛丽斯图亚特一直有防范之心，再加上你和在你在宗教立场上和我不一样，这本身就是一个矛盾。之后呢，还有一层原因就是他们实际上就有点类似于情敌的关系，就是这个苏格兰那边就斯图亚特这边有一个叫亨利斯图亚特的，这个当时伊丽莎白蛮喜欢这个男的的，但是呢，因为某很多政治上的原因，导致他不能直接嫁给这个亨利斯图亚特。然后呢，这个亨利斯图亚特因为他没办法和伊丽莎白在一起，后来他又他就反正瞎了眼了，不知道怎么回事，最终就娶了这个玛丽。然后完了之后，他俩在一起了之后，长得好看呀。我我去讲什么样，我记不太清楚了。不是
1: Bloody Mary 的传说一直都
0: 是他是、那个不。不是这个 Bloody Mary， 是不是那个 Bloody Mary 是英格兰的那个 Blood Mary Bloody Mary？ 对，这个是就是说苏格兰那边那一个玛丽。那那是也是玛丽，是另外一个，是苏格兰那边的一个女王。他为她不叫，她是和我是说，她是和 Bloody Mary 同样都是支持天主教的这一派。她、oh, 她、oh, okay. 不是 Bloody Mary 了，反正都是玛丽。英国人起名的就没没什么没什么选择性<笑>就。这个玛丽呢，就苏格兰的这个玛丽呢，实际上就她反正就最终是和相当于是和伊丽莎白喜欢的男的在一起了，嗯，然后呢就产生了很多就是说苏格兰内部的纠纷，最后导致什么？导致就是她丧失了明星，然后最后就被他们逼着在爱丁堡。可能就是我们在丁堡上去的那一条，就是 Royal Miles 那条街上，
1: oh, 皇家
0: 一英里那个地方， oh, 也是就脱光了穿着内衣， oh, 整个游街，很长一段路走过去,我去走过。我估计，我估计很有可能，因为你想想，你从城堡走出来，你还有什么地方可以走？ Oh, 就只有那 Royal Mile 那一段，对不对？就走过去嘛。很有可能就是那个地方， oh, 也是脱光了，只剩内衣在那游街这一段。Oh, 这段适合，就是说 ，Therse 和 High s p a r r o 这边就基于皇权和神权斗争，以及最终就是说。就让民众去把他的所有的威望也好，所有的就是说神圣性也好，全部拉到谷底的这么一个状态是非常非常相近的。这也是一个就很明显的有有真实例子的事情。第三个还有一个什么呢？就是说我们还有一场印象很深，就是这个我们说到里面的这个 Wildfire 野火，野火干了两个事第一个是当时就是 b r e s i o n 家那个 s t a n i s s t a n i s 带着他的就是说就是舰队。攻到这个就是君临旁边的这个黑水河的时候，嗯，基本上讲白了，君临已经快撑不住了。后来就是靠野火，靠 imp 这边用野火的方式把他们边全部烧光了。嗯，呃，第二个就是这个 t h r s e a 一把野火把那个大教堂炸了，把整个哈 i g h 那边全部干掉了。野火这个东西实际上历史上也有一些类似的，是什么呢？就是说是当时在拜占庭的时候，当时那个叫希腊火是怎么回事呢？就是阿拉伯帝国当时一直在去攻打拜占庭的首都君士坦丁堡。然后那个时候呢，就是说拜占庭实际上已经已经有点撑不住了。当时他们反正就。拜占庭那块有一些工匠，他们当时就在研发什么？研发一种叫叫他们叫希腊火的东西是什么？就是它通过有点像是什么，有点像是那种火焰喷射器，它结合上火，结合上那种类似像石油一样的易燃的物质，再加上一些硝石啊、木屑啊这种就是助燃的东西，然后放到一种类似像高压喷射枪里面的样子，然后也是就像在黑水河大败 s t a n i s Bresian 那边一样，也是就通过喷射的方式把对方的舰队基本上烧得一干二净。从而大类大就大大的挫败阿拉伯帝国那一次攻打拜占庭的这么一个事儿，所以说这个是这个是很像的，而且就火这个事儿吧，讲白了，你看整个这个。七国或者说整个中世纪期火实际上是一个就利用度相对比较低的，一旦出现的都是很厉害的。这样我们看三国时期，一旦火烧火烧赤壁这种烧烧动不动就是几十万大军的事情，就在冷兵器时代，火是一个相当于是大规模杀伤性武器。怎么样能把这个火作为一种武器军事化是很厉害的。这个野火的开发实际上就有点像当时开发希腊火一样，第一次就知道把火。作为军事化武器来用了，之前都是，你要么说我到你的粮仓把你的东西烧了，这是很正常的事情。你说我军队打仗的过程中，我能把你的有生军给烧得差不多，这是很难的。实际上怎么做这个东西是挺难，这是蛮有意思的一个事儿。好的，我们刚刚说完技术层面的相似性，我们再说一下宗教层面的相似性啊、嗯。在整个冰火世界里，主要就是两大教派，一大教派是森林之子，还有先民们他们信的
1: ， old 对
0: ，Old Gods， 他们就是比如说鱼梁木啊那些东西，就是他们的象征，木头。然后完了之后呢，还有一波就是安达尔人七国那些人性的，就七神。嗯，然后这块实际上非常像什么？非常像，就是旧神那一波，像是萨满教派。然后就是说七神那一波就像基督教一样。我们说萨满教实际上就是在人类社会比较原始的状态之下，因为萨满教的教义是什么？就是认为万物皆有灵。并且很多萨满教义是认为是先祖是可以沟通，就逝去之灵是可以沟通的，死人是可以沟通的，然后森林万物都有灵，包括气、土、水、火这种元素都有它的灵魂所在。这是萨满教义，很多萨满教义都是这个样子。这是人类社会对于就自然界认识相对比较粗浅的时候形成的这种方式，也就像。森林之子也好，或者说像先民他们这一波人也好，对于自然界的认识，包括我们说到森林之子，我们提到，实际上就对应着是什么？是这个英国历史上的原住民凯尔特人。凯尔特人实际上他们也有一种圣树，就是我们叫胡树，胡就胡姬身那个胡。嗯，对，就是胡姬身的那个胡，就是有一种树叫胡树。胡树的、哦、胡树的果实实际上是就是橡子。就《冰河世纪里、那个》里那个、那个、那个小老鼠、哦、小松鼠追的那个巷子，对、那个、
1: 对对对,对对对，就就胡树
0: 那个东西，实际上就是凯尔特人的圣树、哦，就像是。这里面森林之子他们的神树榆梁木，包括我们说就是 Stark 家族，他们在这个城外都会在榆梁木的树上雕有一个人脸的那个造型，就是是
1: 不是那个树、那个、白树对白的一个树干，然后叶子那个嘛。对
0: ，然后就那个叫他们那个树叫心树，在他这个当中就说认为就是说在心树面前人是不可以撒谎的，所、嗯、以、就是、说就就会有这么一个设定，啊、就这个也很像了、啊。然后再回过头来看，就基督教就是实际上对应的就是这里面的七神。七神教实际上他们讲的是什么？就讲的是七神。他实际上七神不是七个神，他是七神是合一的。他这边七神，他比如说他说这个代表了这个审判的天赋，然后代表了母爱的圣母，然后代表了力量的战士，代表了纯洁的少女，还有代表了劳动的铁匠，代表了智慧的老妪，还有代表了死亡的未知的陌未未知的莫克，就陌生人，就这这,这个就很像嘛，很像基督教里的三位一体，圣父、圣子、圣灵三位一体的状态，基本上就是一个套路出来的，所以说这块就和就是说基督教的本身的历史。定义有点像，再加上就七神教和基督教也都是一个就高度秩序化的一个宗教，不像是萨满教相对比较原始松散的状态。它是有比如说有明确的主教，有明确的就是说这个教父在这边，有明确的传教的人在这边，有主教的这种模式往下走，它形成了一个非常强大的。包括我们说到了基督教了之后，它会有一个非常强大的神权去可以和王权对抗的，而且在整个中世纪，神权实际上是强过于王权的。因为就王权在整个就这个是中西方最大的差别，就中中国一直是一个中华民族一直是在一个高度统一的中央集权的情况之下，所以说王权的力量非常非常的强。但是在这个整个欧洲，王权实际上是被非常大的削弱。我们说欧洲实际上是一个非常典型的这封建制国家，封建制国家就是分封建制，分封各个诸侯，给你们领地，你们自己建立自己的诸侯地。王权实际上相对比较弱，你们看，每次国王要打仗了，怎么要招诸侯？你们要带兵过来帮我打仗，而且你要拉帮结派。比如说，我们说到刚才说到玫瑰战争，兰开斯特家族和约克家族就各自要拉帮结派了。我光靠自己的人是打不赢的、嗯，我要拉小兄弟，我的小兄弟越多，我的战斗力越强。这是典型的，就欧洲的王权实际上是不强的，而且经常会有一个什么情况，就是你如果这个国王不听话，然后呢，就是说罗马教廷那边把你开除你的教籍。相当于你就不我不承认你是我们的天主教徒了，完蛋了！你这个王，相当于就是说你一旦被开除了教籍就是所有的诸侯就可以不再效忠于你，嗯，因为你相当于是你已经不符合教义了，你已经是异教，不说异教徒，就你已经不再是我们的议员了。所以说，对于他们来说，就神权这边有一个非常非常强的制约性，反而王权是相对弱的。就比如说我们最近在我最近一直在玩，就是说那个就是有个叫游戏叫《王权》，里面它当时还出了，就它是一个。一个一个翻卡片做选择，然后有一个就是带你指引故事走向的一个游戏，还蛮好玩的。他最近还出了一个那个，就是就是一个《权力的游戏》的版本，就是他是和 HBO 合作的，把就是权力游戏》里面的人物和剧情加了进去。它里面就是说每一个你的任务就是在位的时间越长越好，你会做很多选择，选择之后就还有还会有四股势力让你去平衡。其中一个就是兵权，如果兵就是兵权你不掌握了，你可能会被人谋反；第二个是民权，就是说如果说你失民心了，可能会被打死；第三个是财政权，就如果说你这个国王破产了，你可能也不行；第四个就是神权，如果说你得罪了教廷，你可能也会完蛋
1: 。就很明显
0: ，就是神权是一个非常强的能左右王权的一个势力。所以说回到这边的话，就是说我们可以看到七神这边对应的基督教的这个感觉非常明显，包括说七神和旧神之间的斗争，就有点像基督教成为整个欧洲主流教派去逐渐去对其他那些小的教派清洗的过程，还是蛮像的。这块我觉得反正也是蛮强的一个对应关系了、嗯。嗯好，最后、啊、我再说一个小的东西，嗯、就是大家对这个当中，呃，除了我们说奇幻的元素，比如说女巫啊、嗯、异鬼啊、龙之外、嗯嗯，还有一个东西是非常有传奇色彩，就是所谓的瓦雷利亚钢。他们一直说这个 Valerian Steel， 对不对？感觉这东西很厉害。嗯、这个剧当中实际上也出现了有好几把我们非常有名的瓦雷利亚钢的，比如说第一集第一集 n e t Stark 要把他那个逃兵斩首的那把就寒冰的那把巨剑。那就是瓦耶利,利亚刚的。当然，我们知道这把剑后来实际上就是 Ned 奈德· a r 克死了之后，实际上是被 l a n 兰尼斯特家族把这把剑融化了，重新铸了两把剑，一把叫《Widow's Will》，叫叫叫，应该是叫呃“寡妇的哀嚎”，“寡妇的哀嚎”。然后这把剑实际上是就是 l 泰温·兰尼斯特送给了 Geoffrey 做生做做礼物的。嗯，然后另外一把实际上是叫 o a r t h k e e p e r 实际上当时没有名字，是 Jamie Lannister 拿着的。后来他就把它给了那个 b r i e n l e the t a r s 对，然后问他就是说，嗯、就是说这把剑应该有一个名字。后来就是他说这把名字叫、嗯、叫 Earthkeeper， 叫叫誓言的守护者、嗯，因为他答应就是说 Stark 家要守护他的两个女儿，是就是说这块包括说我们说 Jon Snow 手里那一把叫叫 Long c r o w 叫叫叫长爪啊这种。就这把剑，实际上也是就是瓦雷利亚刚做的。就感觉瓦雷利亚刚在里面是一种：第一，无坚不摧；第二，可以杀死异鬼，具有神奇的能力；第三，相当于是就是传家宝这样的东西。这个实际上在真实世界当中非常让人想到什么？就是我们所谓的，我们甚说一直在说，就是说世界上有三大名刀，呃，其中一个就是日本的军刀，第二个是马来那边的刀，第三个就叫大马士革刀
1: 。马来那边的
0: 刀。马来西亚那边的刀。然后就是大马士革刀，实际上就是我感觉啊，很明显就是这个里面就瓦雷利亚钢的一个原型。因为第一，瓦雷利亚半岛打造的地方就是在相当于我们这边就是说那个厄索斯大陆的瓦雷利亚半岛那个地方，然后这个地方实际上对应的就相当于是欧亚大陆这一块，因为大马士革时代是在叙利亚附近，就在地理位置上实际上和厄索斯大陆对应的位置是蛮接近的、啊。第二个就是说，大马士革刀它的这个就它的这个坚硬程度，它的这个特性啊，和瓦莱利亚钢是很像。我这边稍微展开一下说，因为我之前有段时间对这个就是所谓的世界三大名刀还就三大还还蛮感兴趣，还稍微查了一下大马士革刀的这个原理。它是这样，就他们那个地方实际上出产一种叫乌兹钢的这种东西，实际上就是用就是用铁啊。啊，就说因为我们知道刀要打的坚韧，或者说就就一把好的刀，它有它有两个特性，第一它要锋利度足够，就我们说吹毛可断。对不对？这个落纸即破，就放一张纸，你自然就破了。这种要叫锋利度非常强。第二就是你韧性要强，你不能就你不能太脆了，你不能砍一下东西就卷刃了，或者说断掉了也不行。那么这个东西怎么样去平衡它？就乌兹钢本身是一个相对就是说非常好的铁的东西，但是你要使这个东西就是使这个乌兹钢能进一步打造成好的刀，实际上他们后来就发现啊，就在这个打造钢刃的这个过程当中，加入不同程度的碳。碳元素是一个很关键点。如果说你这个碳加的多了，你这个你这个刀刃就会变得非常的非常的锋利，但是它的韧性就不足，就容易断。如果说你这个碳少呢，那韧性比较强，但是又不够锋利。那么实际上，他们当时大马士革刀打造的过程中，实际上就是那边的工匠就在相当于是没有现代科学分析技术的情况之下，发明了一种很好的混合技术，就是。我怎么样？他们大马士革刀，他们大概有一百多层不同的，就是说打造工艺，就相当于是我一把刀，可能要通过接近十一百层的这个铸钢的过程，一层一层的去铸。我会用不同程度，就是、说碳的比例的钢去铸这个刀身的每一个阶段。比如说我刀口的地方，我就是需要用高碳钢来做，这样它的锋利度就很强。但是我刀身的地方，我是用相对低碳钢的方式来，这样它韧性很强，很结实，不会断。这那个时候，反正就大马士革刀是，相当于是非常有名的，就是说，非常锋利又非常耐用的一种刀。而且大马士革刀它出名，为什么出名？实际上，我们说一个东西要出名，你基本上最好的办法你做广告，对吧？那那个时候讲白了，叙利亚的破地儿也没什么地方能做广告的。但是呢，他们有一个很好的广告，什么十字军东征，十字东征当时打过去了之后，就会发现什么？这个你圣剑骑士团的这些骑士再怎么牛掰，你的那个剑和大马士革刀一拼，第一刀可能你的刀就开始就开始有有断了，第二刀你的刀可能就碎了，第三刀你可能骑士命就没了。就这样子，经过一两次十字军东，他们就发现大马士革那边这个刀啊是真的厉害，然后完了之后就名扬海外了。所以说，瓦雷利亚这个那边的这个瓦雷利亚钢，实际上和大马士革刀还真是蛮像的。就是从特性上，当然就这块有一个让我比较迷失的点，就是如果说这个大马士革刀是基于它的锻造工艺来做的话，那么讲白了，这个 l 尼斯 d 的家族把 Ned Stark 那把刀。融了之后，你是铸不出两把新的刀来的，因为它不是材料好，它是工艺好。你要有这个工艺，你早就能铸出来了，对不对？所以这块是一个不符合真实世界逻辑的东西。
1: 好的手艺人
0: ，他们这边就更像什么？更更更有点像是就我是材料好，嗯，我只要材料好，造啥都行。
1: 对，材料好，这不就像是震惊吗？有点像，就只要，有点像，有点像。我们这期应该算是有史以来聊的最最最最久的，而且基本上都是熊木在一直在讲，<笑>应该是两个小时了吧，<笑>快了。呃
0: ，我也是借着这个全游结束，这个稍微补了一点冰火的历史，我接下来可能会。我觉得我要去把这个《冰火》的五卷原版书买过来，这个好好看一遍看，看
1: 看一下是吧？我要
0: 开始继续 follow 原著了
1: 。我觉得我可以把那个电视剧重新看一下。我是有、啊、电视剧，我觉
0: 得肯定要看一遍
1: 。对，真的剧一到第四季，我整个印象都还比较深刻，而且的人物刻画非常非常强。实际上，我真的是觉得什么，从 Joffrey 死掉了之后，整个剧就不是那么好看了。对虽然 Joffrey 这个人让人恨到牙痒痒、嗯、恨之入骨，但是他在的时候，其实剧情非常精彩嘛
0: 。而且那一段因为。因为基本上都 focus 在 Kings Landing 这个地方，嗯、就权力的斗争漩涡中心，再加上人物每一个就是个性非常鲜明。对的。到后来就讲白了，就大家熟悉的人物，高光人物都死差不多了，剩下那些就不断的出现一些新的人物，可能我们都搞不清尤其是我们不是原著党
1: 很，很多东
0: 西就点印象不是很深。出来一个人，对对对这个人是谁？出来一个人，这个人是谁？搞不太清楚。对
1: 的，所以我们其实回过去，刚刚开始从第一季开始看完，就觉得特别精彩嘛，里面几个人物的塑造啊之类。从 Joffrey 去世之后，我觉得差不多可以顶上他位置的就是 Ramsey， 什么，小剥皮。对
0: ，就还有这么几个让人，我觉得就真的,的这种片子就要有一个让你特别恨，啊、等到这个人死了就很解气，是是然后接下来又一阵空虚，哎呀，又又没有人可以关注了，<笑>就这种感觉。是,是的，是的。那整个片子基本上看起来就，就大家关注的就几个，第一个就是 Stark 家几个小孩的成长史，嗯，比如说二丫的成长史，嗯，就比如说这个 Bran 的成长史，嗯、包括 Bran 没有
1: 什么事情，我觉得就是 Sansa 吧和二丫这两个，对对,对
0: 包括还有像 Daenerys 那边怎么样一点点成长起来，嗯、对不对,对？这个这种会比较有意思。第二个就是要出现一个让你很痛恨的反派，对，然后完了之后看怎么样在权力的斗争中，他最终会被人弄下去。是,是,是的
1: ，对的，没错。好、啊，那我们这期节目就说到这边了。这是我们有史以来最长的一期，接近的两个小时啊，要回味一下。那感谢大家可以收听到这边。
0: 呃，也确实，这个这次机会还不错了。我觉得很少有我能洋洋洒洒说这么久，而且我觉得要是没有这些听众。不管你们听不听，至少我有个地方我可以说，对对对？还是蛮开心的自，自己可以
1: 听，对吧？以后老了之后再拿出来听。
0: 而且我觉得确实就是说，借着冰火和全游这股劲儿，让我稍微补了一下英国和欧洲的历史。嗯、否则的话，我觉得我是没有契机或者没有动力去研究这段历史、嗯。这段历史确实平时和我们的生活离得比较远、嗯，也不太有一个比较好的点让我们去可以就以点带面的去稍微过一下这段历史。确实还是蛮有意思的，嗯
1: 。好的，那么喜欢我们这期节目的听众们，请给我们点赞和留言。大家拜拜
0: ，拜拜。